0: Megdumáljuk! A hallgatók és a klub rádió műsora. A műsor telefonszámai 387-84-52 és 387-84-53
1: bőven lesz mit megdumálni, bár december 28-a van, és gondolná az ember, hogy hát a két ünnep között aztán mi kerül terítékre, hát van, van az asztalon bőven, úgyhogy válogassunk közösen egyrészt. Bödös Timor humorista a Magyar hangnak adott karácsonyi hosszú interjújában kijelentette, hogy a türk basánk hajtja a magyar nyilvánosságot, de szerinte nem szerencsés, ha az újságírók teljes állásban mitizálják őt, szelektálni kellene, és csak akkor kritizálni, ha annak valóban van tétje, nem kell róla annyit beszélni és kész. Mit szólnak ehhez, mit gondolnak erről. Legyen -e úgy 2024-ben, hogy a, az újságírók, illetve a sajtó, a média, akár a klubrádó is sokkal kevesebbet beszél Orbán Viktorról, egész egyszerűen lesznek vagy lehetnének dolgok, amikre nem reagál senki, és nem mondunk semmit, mondjuk csak minden harmadik vagy negyedik mondatát éri esetleg kritika. Szóval mit gondolnak erről? Aztán Mit gondolnak arról, hogy Barcson az önkormányzati választásokra készülő ellenzéki csapat mellé beálltak ős Fideszesek is? Egyrészt beállt Karvali Csottó, Barcs korábbi Fideszes polgármestere, aki 2010-ben és 2014-ben is a kormánypárt színeiben lett a térség országgyűlési képviselője, de beállt Racsek József, az a Racsek József, aki a Fidesz helyi szervezetének alapítója, és aki most azt mondja, hogy nem ő változott meg, hanem a Fidesz változott meg, meg megvan a pártak könyve, de erre már annyira nem büszke, és sosem mentek még olyan rosszul a dolgok a városban, mint most pedig, jelenleg is egy Fideszes vezeti a várost Ez az összeállás vagy összeborulás jelent valamit, vagy mindent jelent, vagy semmit jelent, vagy nincs is jelentősége az önkormányzati választások, vagy a 24-es év szempontjából beszélgessünk erről. Aztán nyilván önök is olvassák és látják, hogy mi megy Lengyelországban, Tusk miután felállt az új kormány, amit Andrzej Duda addig, addig akadályozott, ameddig csak tudott, hiszen elnökként ő a PIS egyik legfontosabb, a jogi igazságoság pártjának az egyik legfontosabb bizalmi embere. Szóval miután felállt a kormány, Donald Tusk jelentette, hogy a közmédia nem érdemli meg az adófizetők pénzét, és hát kőkeményen, nyugodtan mondhatjuk, hogy fejszével esett neki Tusk és az új kormány a közmédiának. Egyből leváltották az állami Cégek vezetőit, és újakat neveztek ki. A csere megtörtént, most a lengyel televízió politikailag semleges hírműsort sugároz, de egy másik stúdióból, ugyanis a jog és igazságosak párt megszállták az épületeket törvénytelenségre hivatkozva, miközben a parlament elismerte, hogy az alkotmánybíróság a nemzeti médiumok tanácsa testületnek azt a jogát, hogy csak ők nevezhetnek ki vezetőket alkotmány minősítette, Duda is beszállt ebbe az egészbe, visszaküldte azt a salát, a törvényt, amivel a jövőévi költségvetését határozták volna meg a közmédiának, és ami egyébként a pedagógus béremeléseket is tartalmazta volna. De igazából a kérdés ezzel az egészen kapcsolatban, hogy ha jön egyszer Magyarországon egy, egy rezsimváltás, egy váltás, akkor önök mit kezdenének a közmédiával? Ezt a tuszki utat követnék, vagy ennél finomabban nyúlnának a közmédiához. Tetszik -e ez önök? nem tetszik ebből, újabb háború lesz, vagy ez nyitja meg az úta, ez nyitja meg az utata a béke felé, vagy a demokratizálódás, vagy egy kiegyensúlyozott közmédia felé. Szóval meséljenek, mit gondolnak erről az egészről. Illetve a 24.hu készített egy összeállítást arról, hogy még a jómódú családok is felsziszentek egy csomó drágulásra ebben az évben. Kíváncsi lennék, hogy önök mire sziszentek fel leginkább, ha az élelmiszerekről beszélünk, akkor melyik, vagy milyen típusú é. A árának drágulására, ha esetleg a színház, vagy mozijegyek, vagy a benzin, vagy egy szolgáltatás árának rágulására szisztentek föl, akkor meséljék el, hogy mi volt az, amire azt mondták, hogy fúna? Ez, ez, ez most nagyon, ez nagyon durva, ez, ez a 20 vagy 25 vagy 30 vagy 40 százalékos emelkedés, hát ezt már nem bírja ki a pénztárcánk, vagy egészen egyszerűen erre nem adunk ki pénzt. És mivel ma már egyszer találkoztunk, 12 és 1 óra között az ez itt a fórumban, ott például a csalások, illetve Orbánnak az a mondata, hogy a 40 év alattiak 3 vagy 2 van saját otthona, meg a stresszes város volt a téma, ha minden igaz, maradt néhány betelefonáló, aki ott szeretett volna megszólalni, de véget ért az adásidő, és közülük egy, már most itt van velem velünk. Haló.
2: Üdvözlöm! Nem én vagyok az Gergő, én vagyok.
1: De akkor is örülök, most... hogy itt van. Üdvözlöm! Parancsoljon!
2: Üdvözlöm! Hát kezdjük a visszájáról szerintem. Áremelkedés. Amikor 14 ezer forintba kerül egy brit üzletláncban, öt, öt betűs üzletláncban a pisztácia. azon elgondolkodok, hogy megvegyem Kilója? Kilója, igen. Tehát Jó, csak azért tisztázom, hogy nem, nem egy
1: csomagról beszélünk.
2: Nem, kilomként áron. De hát Ilyen. az nagyon brutális.
1: Szóval pé brutális például, például a pisztácia volt az, amire azt mondta, hogy na ne, na ne.
2: Nem csak az egyébként, mind a hústermékek is, hogy 3000 forint körül vannak a disznó, a húsok. Írdatlan árak vannak, csirvehúsok is. Egyébként ugyanúgy a például a rendes sima asztali són is kiakadtam a 40 forintos són, most már 200 forint a darabos só. Én például a karácsony én az
1: fölött az anyósomtól azt hallgattam, vagy azt hallottam, persze ez, ő, ez az ő személyes észlelése nem biztos, hogy így volt. Mi kevésbé vásároltunk karácsonyra mert hála Isten, meg voltunk hívva több helyre is. Azt mondta, hogy ő kiment a piacra, kínálat az doszt, vásárló meg egyáltalán nem volt. Ő ezt tapasztalta.
2: Persze, igen, igen. Ö, végül is volt vásárló. Na most nevezzük nevén a gyereket, mert mindegy. Kékfehér üzletlánc, nem mondom, akkor inkább ki a nevét. Nagy, elég sokan voltak, viszonylag sokan. Ahhoz képest egy átlagos hétvégéhez, vagy ugye bármihez képest ez három hete volt. Sokan voltak. Én azt kérdeztem volna, meg én egy olyan közvéleménykutatást csináltam volna, hogy miből fedezik a vásárlást. Mert az sem mindegy, hogy fizetésből vagy hitelből.
1: De nagyon sokat lehetett olvasni, hogy most már az emberek konkrétan a megélhetésre és a napi vásárlásra vesznek föl hiteleket. Tehát, igen, lehet.
2: ezeket a személyi kölcsönöket és ezeket a napi hiteleket. Pármú minden... Igen, igen, igen. De mondom, én ezen a pisztácián kiakadtam, hogy két ével én nagyon szeretem nem ez a legfőbb dolgom két gyereket nevelek úgy, hogy nem ez a legfőbb dolgom de egy kicsit ki akartam kapcsolódni, hogy na, veszek magamnak vagy 20 dekád. hát nem
1: Ön teljesen érthető, na azt mondta, hogy menjünk visszafele, ez volt az utolsó téma, mihez szól itt még jó. Hozzá?
2: Aha, közmédia, a közmédia állapot, hogy mi lenne hogyha a közmédia visszaállna a régi helyzetébe hát akkor a klubrádió megszűnne miért gondolja? Mert akkor a klubrádiós műsorvezetők visszakerülnének a közmédiába.
1: Hát azért szerintem bőven megélne egymás mellett egy egy De hiteles
2: tájékoztatás szempontjából, korrekt hiteles tájékoztatás szempontjából gondolom.
1: Én azért azt remélem, hogy lenne annyi újságíró a magyar piacon, akivel egy kiegyensúlyozott közmédiát is meg, meg lehetne tölteni, és föl lehetne tölteni. De igazából az a kérdés, hogy ha jönne egy váltás Magyarországon, ön mi csinálna a közmédiával ezt a tuszki utat követni, és így esne neki, vagy finomabban, Jó. vagy óvatosabban, vagy tárgyalóasztal mellett? Hogy kell ezt jól csinálni?
2: Ö, akik most a közmédiával dolgoznak, lehet, hogy meg vannak fenyítve, lehet, hogy nem, ezt nem tudhatjuk. Mert nem tudhatjuk, hogy mi zajlik ott a négy fal között. De ha jól belegondolunk, akkor most ők egy igát húznak. Az Orbán igát húzzák. Most ezzel a, ezekkel a dolgozókkal, ezekkel az emberekkel, akik leesküdtek lényegében, esküdtettek arra, hogy Orbán Viktor Dicsőítik, ő velük lehezne dolgozni? Hogy 0-24-ben csak Orbán? A pozitív, az ellenzék a negatív, és ugye nem egy, nem kettő közmédiás jelentette már ki azt, hogy a ellenzék az ellenségünk.
1: De mi történik akkor, is tegyük fel, hogy hogy lehet, hogy csak 6-8-10-15-20 felső és középvezetőt lenne érdemes, hogy kéne leváltani, mert nekem például vannak azért olyan belsős információim, hogy a közmédiában is nagyon-nagyon-nagyon sokan dolgoznak olyanok, akik nem értenek ezzel egyet, ugyan, ugyanakkor nagyon jó most ott a fizetés, viszonylag kevés munkával sok pénzt lehet keresni. Azt mondják maguknak, hogy jó, hát az ország megszavazta, és lehet, hogy egy csomó olyan ember van ott, aki arra vár, hogy jöjjön egy normális vezető, és azt mondja, hogy legyetek újra újság. Megírók is csináljunk egy jó tévét. Ez lehet,
2: Mi van, ha egy ez, kicsit, van? ez lehet, hogy egy kicsit szüleális, amit most fogok mondani, de ha aki így gondolkodik, jó, persze, van, aki megérhet és dolgozik ott, nyilvánvaló, de a barátunk az lehet az ellenségünk is. Ez oda is és vissza is játszhat. Nem biztos, hogy az az ember, aki most ebben a rendszerben, tehát aki most ott vannak fiatalok, 30-40 körüliek, azok, amire letették az iskolát, meg mindent, azóta már régeség az orvár rendszer van. Tehát tudták, hogy hova mennek. Ez olyan, mint az orvos is, aki most végzi az orvosi egyetemet, tudja, hogy milyen, bocsánat, így mondom, szarba van az egészségügy. Mégis orvosnak megy. Ugyanúgy a közmédiában is. Mégis csatlakoznak fiatalok a közmédiához, tudják ők, hogy hova mennek. De hogy jó a pénz, de ha most rendszerváltás lenne, hát bízok benne, hogy lesz. Én nagyon-nagyon bízok benne. De akkor ugyanolyan csatlósai lennének annak a rendszernek is. Tehát Na de például mondok
1: egy másik példát is. Lehet, hogy nem tökéletes a párhuzam, de érteni fogja. Ö Jelenleg olyan tanárok maradtak az állami iskolákban, akik aláírták a megalázó és undorító és kegyetlen státusztörvényt. Akkor nekik is mondjuk azt, hogy nézzétek, ti még ezt is aláírtátok, ha ti ebben a rendszerben is benne maradtatok, kussoltatok és nem mentetek utcára, hát köszönjük szépen, ti ne tanítsátok a gyerekeinket. Holott köztük is nagyon sokan vannak, akik... Nem értenek egyet az egészszel, de mégis azt gondolják, hogy szeretik a szakmájukat és szeretik a gyerekeket. Érti? Tehát, hogy hol van az a határ, hogy a lavorral együtt a gyereket is kiborítom?
2: Értem a, értem a hasonlatot, nagyon megértem. Csak annyit fűznék ehhez, hogy a közmédiának egy épülete van. Az oktatási intézményeknek településenként van épülete. Tehát valószínű itt a tanároknál, nagyon-nagyon-nagyon sok tanárnál az lehet itt a, a kusolásnak a jelképe, hogy be vannak fenyítve. Igen. A közmédia életébe igen, viszont. Igen, hogy ez nagy
1: különbség, persze.
2: Hogy na, mindegy, beszélgessünk akkor még egy kicsit. Azt mondjuk, hogy Orbán... Viktor, mennyit szerepeljen hol? Hát ő nem szerepel sehol. Hát ő nem válaszol újságírói kérdésekre, csak a beépített újságíró kérdésére.
1: De Bödöcs Tibor arra utalt, hogy mégiscsak ő hajtja és vezeti a magyar nyilvánosságot. Tehát mi történne, teszem föl. A klubrádió mostantól kezdve nem reagálna semmit, vagy nem tájékoztatná önöket, a hallgatóságot a péntek reggeli interjúkról, amikben egyébként legtöbbször csak furcsaságok, abszurditások, blőtségek hangzanak el, és mi beszélünk róla, mi lenne azt mondani, hogy 2024-ben, hogy teljesen negligáljuk a péntek reggelt, mert minek? Ez önöknek tetszene, vagy nem?
2: Sziátó Péternek és Orbán Viktornak biztos, hogy tetszene. Nekik tuti, hogy van egy ilyen rádió, hát ugye azt nem tetszik nekik, hogy van ez a rádió, az természetesen nem, de nekik biztos, hogy tetszene az, hogy nem foglalkoznak velük. Nekünk nem tetszene, mert hát, igen, az a baj, hogy egyetlen egy pozitív dolgot nem lehet elmondani az elmúlt 13 évben arról, hogy Orbán Viktor mit csinált. Tehát ez csak bűhíti a népet, hogy Orbán Viktor mit csinált, és milyen negatívum érte az országot. De ő neki ez jó, mert folyamatosan Sőt, már a világon is, a világon, az egész világ a szájára vette Orbán viktor -t. Az a probléma, hogy nagyon rossz helyzetben. És ezáltal Magyarországot is. Beszélni kell róla. És én azt mondom, hogy minél többet kellene róla beszélni. Minél többet a negatív dolgairól. Na de akkor minél nem egyet.
1: Bödös Tibor, aki azt mondja, hogy pont ezzel mitizáljuk, és csinálunk belőle szuperhőst, hogy egyfolytában a körülpörgünk, hogy mit mondott Orbán Viktor.
2: Hát, ha szuperhőst csinálunk ezzel belőle, bár mondjuk ez a Trumpi politika bejön Trumpnál is, tehát minél több vád van ellene, annál jobban nő a támogatottságon. De hát nem lehet szó nélkül elmenni az, az, az mellett, amit ő művel. Tehát csak ő az ország miniszterelnöke. Hát most, most például ugye
1: Orbán Viktor megjelent a TikTokon is, amivel egyértelműen a, a, a politikus zémeg meg alfa generációt akarja becélozni. És pont a népszavának van egy írása arról, hogy azért van sikere a TikTokon, mert az ellenzéki politikusok nagy részét, például ez a generáció, egyáltalán nem is ismeri, de hogy ki Orbán Viktor, azt még a tizenévesek is tudják az országban. Tehát, ha ő megjelenik, és valamennyi sikere van, akkor tulajdonképpen ő az egyetlen politikus, aki ennek a generációnak megjelenik, és az, az, az akár szavazatokra is váltható, mert hát ő az, akiről tudunk. Hát vezesse ő az országot.
2: Persze, igen, mert ugye a mainstream médiát meg mindent ő utalja. Egy pár évvel ezelőtt még én azért háborogtam, hogy egy mesét betettem a Youtube-on a gyereknek, és akkor reklám ment közben. Én még akkor azért háborogtam. Most mi megy közbe? Nemzeti konzultáció.
1: Hát ja. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonát. Megengedi, csak azért fejezzük be, mert, mert rengetegen várnak már megszólalásra, és közben 16 óra 25 le, de nagyon hálás vagyok, hogy elindíthattuk a beszélgetést. Háló, háló!
3: Aló jó napot! Szalai Sándor vagyok, Nagy Kátáról. És Bódi Gergő, tiszteletem. Üdvözlöm én is. Hát Orbán Viktorról kell -e beszélni, vagy nem -e? Hát hogy ne kellene? Nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla. Egyébként, egyébként meg ha itt a klubrádióban nem is beszélnének. A Orbán meg a Fidesz által uralt közmédiából állandóan csak az Orbán-dől, és ugye ott meg csak szinte csak a jó tulajdonságait próbálják meg, vagy hogy milyen jó cselekedeti, azt próbálják felnagyítani, meg azt mondják el. Ha a klub, klubrádió, ha nem mondja el a negatívumokat, akkor még, még ennyise jut az a lakossághoz. De ma, mondok, mondok önnek valamit.
1: Mi, mi történne velünk, vagy önökkel a klubrádió hallgatóival, ha egyáltalán nem tájékoztatnánk a péntek reggeli magyar abszurdról, ahol valójában érdemi dolgok nem szoktak elhangozni, olyan dolgok hangozanak el minden pénteken 3-4, amitől mindenkinek felmegy a vérnyomása, de nem oldottunk meg vele semmit, csak megint arról beszéltünk, hogy ő mit mondott ma reggel eredmény nélkül.
3: Hát nézze, tárgyalagosan el lehet mondani, hogy mit mondott, de azt meg állandóan el kell mondani, hogy az Orbán család hogy gazdagszik, a lányának mennyi kastélya van, a lánya hogy veszi külföldön a szállodákat, visszanemtérítendő állami uniós forrásból akár, milyen gazdag az apja neki, milyen gazdag a, 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 a lánya, a gyerekei, hogy hogy él az Orbán a, a, a Mészáros-Lőrincnek már nagyobb a vagyona szinte, mint Európába bárkinek, azt tudjuk, hogy az az Orbán. Tehát ezeket nyugodtan el lehet mondani, nyugodtan el lehet mondani hogy hogy viszi külpolitikailag csődbe, hogy szégyeníti meg az országot, gazdaságilag hogy lehetetlenít el, hogy jönnek 10 vagy igen 13 éve folyamatosan az unióból a források, jönnek jönnek a pénzek, és, és ha az nem jön, akkor csődbe vagyunk. Tehát ezeket nyugodtan el lehet mondani. Én szerintem. Ez, 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 ez. Sajnos az Orbán ennek a rendszernek a feje, ennek a rendszernek a jelképe. Ez ugyanolyan, mint a Horti rendszernek volt, a Horti Miklós, a Rákusinak meg a Rákosi Mátyás. Hát, vagy a vannak idején a Hitler. Hát, nem lehet, nem lehet ezeket az emberek, ebből az emberről nem, nem beszélni, csak a negatívumokat, am, amik ugye a közmédiából nem fognak elhangzani a bűnös életbe se. Ott szó nincs arról, hogy az Orbán Áhelnak, most mit tudom én, Spanyolországban megint hozzájutott valamilyen szállodához, vagy Magyarországon már a Balaton környéke mind az övé az Ez, egy, ebből, egy szót nem lehet elmondani. Vagy, vagy a Mészáros lőncs 46 ezer hektár, földbirtokot bitorol Magyarországon. Hát a Németország mennyivel nagyobb nálunk, és ott a legnagyobb földbirtokosnak én úgy tudom 33 ezer hektár van a tulajdonában. De Étháros én egyébként riz. akkor látok egyezést
1: abban, amit ön mond, és Bödös Tibor, mert ön is azt mondja, hogy oké, okay, beszéljünk a következményekről, a rossz lépésekről, beszéljünk a
2: hazugságokról, de
1: ha valamit, ami abszurd, értelmetlen, és megint csak, megint csak provokáció, azzal ne foglalkozzunk, foglalkozzunk a, a tényekkel, a következményekkel, vagy Na, a rossz
3: eredményekkel. Próbálj, próbálj meg azzal, fog, hogy, hogy mit csinál az ellenzékkel. Bocsánat. Az ellenzék 90-ben meg lett szavazva a, a, a több pártrendszer, benne volt az is, hogy az ellenzéki pártok állami támogatást fognak kapni. Hogy meri ez a, ez a, ez a potrohos senkiházi elvenni a pártoknak a pénzét? És akkor utána meg csodálkozik, hogy a szerencsétlen pártok választásokra, üres kasszával, és akkor elfogadják esetleg a, a nyugaton vagy Amerikában élő ö, 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 magyar származásúaknak a, a felajánlásait. Hát miért ne tennék? Engem az nem zavar. Engem az zavar, hogy az Orbán az én meg az ön meg a többieknek az adóját használja el a saját Fidesz meg a saját propagandájára. Engem az zavar. Azt, hogy nyugatról kapnak támogatást akár magánemberektől, akár szerveztek, abszolút nem zavar. Abszolút nem zavar. Engem az zavar, hogy a magyar adófizetők fizetők pénzét miért plakátozza ki? 10 milliárdok, és ez már, ez már hanyadik plakát kampány neki. Számoljunk már egy kicsikét.
1: Hát jó, de ha úgy nézzük, akkor nekem még sosem volt Jaktom, és most például van. Tehát tudom, hogy a, a Rosdorna vasmacskájának egy része az én adumból, az én pénzemből van, és kicsit úgy érzem, hogy nekem is van egy Jaktom az Adriai tengeren. Nyilván ironizálok, de tökéletesen értem, amit mond. Köszönöm szépen egy telefonát és akkor nézem a Viber felületet. Szerintem sem kellene mindent megírni Orbánról, például minden oldal megírja, hogy az unokáival van a Facebookon, meg hasonlókat, Aki ér, akit érdekel, az nézegesse az oldalát. Többen írják, hogy mi az a termék, az a szolgáltatás, amire legjobban felsziszentek a 2023-as évben. Egy magyar üzletláncban egy darab magyar alma 299 forint reklámárom. Illetve a kötelező biztosítás több mint másfélszeresére nőtt, miközben nem volt kár eseményem. Ez köszönő viszonyban sincs a hivatalos inflációval. Aztán, aki a kormány médiában a nép félrevezetésében részt vett, annak nincs helye ott vállalja a felelősséget a mostani életért, vagy most lépjen ki tüntetőleg, hogy nem ért vele egyet, írja Zoli arra a felvetésre, hogy önök mit csinálnának a közmédiával, ha jönne egy kormányváltás, ezt a Donák Tusk féle utat követnék, és fejszével esnének neki még akkor is, ha valószínűleg ugyanaz történne Magyarországon, mint Lengyelországban, tehát ugyanarra lehetne számítani, hogy, a, hogy jönne egy békemenet, a fideszesek megszállnák, a közmédia épületét tüntetnének, diktatúrát kiáltanának, és és esetleg az akkor még regnáló és Fideszhez húzó köztársasági elnök is megpróbálnak keresztbetenni az új kormánynak és a közmédia megreformálásának, vagy valami másfajta utat választanának, ha van egyáltalán békésebb vagy demokratikusabb, nem ez valószínűleg rossz szó. Igen, talán békésebb vagy kompromisszumosabb út, ha van, akkor az mi lehet. És akkor gyorsan nézem az SMS felületet is, még mielőtt kapcsoljuk a következő betelefonálót. Azt mondja, hogy kedves műsorvezető, szerintem vannak pedagógusok, nem is kevesen, akik nem kussolnak, hanem tanítanak, és mivel egyelőre nincs kivettítve a hírek be tíz percenként, hogy ki, hol és hogyan, még sokan normális módon, normális tananyaggal ö, oktatnak és nevelnek, és nem kellett aláírni semmit, ha nem tiltakoztak írásban, akkor zsákban vannak, B igen, értem is, meg nem is. Halló, halló!
4: Haló! Üdvözlöm, parácsony! Kívánok, Kati vagyok. Én tegnap este érkeztem haza a repülővel Budapestrel, Angliából. A gyerekeimnél voltam kint karácsony ö, utánig, és ö, hát az emberekkel való kapcsolatban ugye egészségügyi dolgozó voltam 40 évek, és hát ö, meg tudom állapítani, hogy hogy néznek ki a mai magyar emberek. A boltba, az utcán mindenhol a mosoly nélküli arccal mennek. Abszolút eszükbe se jut, hogy most éppen majd új év közeledik, és hogy köszöntenék egymás, vagy én meg szoktam kérdezni a boltba is, hogy hogy van. Hát csak néz rám, és nem tudja, hogy mit kérdezek, hogy hogy van. Na hát jellemző dolog, ugye az angolán Emberek, azok is most jelen pillanatban nem éppen a leggazdagabbak, de attól függetlenül ott azért intelligensebbek az emberek, jobban segítenek, pláne én egy 80-an túl üdés asszony vagyok, és látják, hogy a csomagomat például most a repülőtéren mindenki, a török, a nem talán milyen népi ember, mindenki segítséggel volt, vagy a szálltam a repülőtéren a buszra, rögtön átadták a helyet, holott remélyten egy rossz rogyan, vagyok, de hát összesen tudom hasonlítani itt a magyar dolgokkal, hogy, hogy abszolút a gyerek például köhög, azt mondja a lányom, mondom, hát adjál neki valamit kislányom, azt mondja 13 éves az unokán, hogyan anya, nem Magyarországon vagyunk, azt hogy a köhők egyelőre nem lázas, nem olyan beteg, nem futunk rögtön az orvoshoz, és nem adok neki semmit. Még térzoksniba járnak az iskolába, ezek a kislányok, 13 éves kisgimnazista, és erre, amikor mutatták a prágai tragédiát is, erre megszólal a gyerek. mama, mi minden hónapban készülünk ezekre a dolgokra, minden hónapban eljátszolunk, ezeket a dolgokat, hogy megtámadják őket az iskolába bármikor, és föl vagyunk rá készülve, mert bizony olyankor azt mondja, ott kell maradnunk, és végig csinálják ezt az egész tortúrát, mind amit ugye, hát itt ugyan nem látom, Angliában se, de az iskolában megcsináltatják velük, ugyan mondom, van egy kis gimnazista, a kislány, és hogy, hogy felkészítik őket. Tehát ők rögbi játszanak, hiába leány a tornaórán, rögbi, és olyan tornákat csinálnak, hogy itt a szemükszánk elállna, ha tudnánk, és a lényeg az, hogy táskanékül mennek 9 órára nyugodtan kipihenve, és úgy ülnek be a padba, ugye, mert Facebookon dolgoznak, és nem kell áskát vinni. Most is láttam neki a hét végére, vagyis szünetre az adott dolgokat, hogy miket kellett tanulni, vagyis miket kell megtanulniuk. Küldenek egy A4-es lapot, és azon ott van a földrajztól a történelem minden, és azt ki kell neki tölteni. Hát a, a franciául tanulnunk, meg spanyolul, tehát azok a könyvek, és olvasson belőle, és mondott bizonyos dolgokat. Hát nem úgy élnek, mint mert hogy sütött a nap, megmondom őszintén, térd nadrágba a férfi, meg kínai papucsba. Hát, amikor szület 12 fok volt, már a férfi, már csak egy szárcikóba jött az utcán. Hát, 20 fokra kell nekik a lakásokat fő, fütteni, ha füttenek, de a lányom volt vendégségben olyan helyen, ahol már se kapcsolták a, a fütést, mert olyan drága. Tehát bizonyos dolgok ott is drágák, de viszont az élelem ilyesmi, bármit vidáman haza tudott hozni, nem olyan nagy a család, tehát nagyon jól éltünk, nagyon jól éreztem magamat, és csak azt tudom mondani, hogy azért az emberek sokkal nyitottabbak, kedvesebbek, itt meg senki, piacon voltam, se egy mosoly, semmi, alig volt ember, alig volt és 11 órakor, hát, mert kimegy oda az olyan árakhoz, hogy, hogy az ember én a kis nyugdíjas, hát nem tudok megvenni, sajnos vegetáriános vagyok, és nem jártam jól, mert az zöldségek sajnos majdnem drágábbak, mint a husok. hát egyszer megyek a, a héten boltba, csak épp, hogy átléptem a 100 ezer forintot, 40 évi egészségügyi dolg, dolgozó voltam, egy laboratóriumban dolgoztam, és hát most lépem át, vagy most léptem át a 100 000 forintot. Most kérdezem én önt, hogy 80 éves korom után valóban a gyógyszer, meg a, a, az egész uh, napi kiadások, ha boltba vennék, nem is tudnák megélni. De ehhez tartozik, hogy még elmondtam 80, de még mai napig is dolgozok. Eddig persze jártam takarítani 20 évig. most a 80 éves korom után már tudják, hogy idős emberekre szoktam vigyázni. Most így 100 éves Miki, Miki bácsi a Budapesten, a 22. kerületben, most a fia hazajött külföldön, most az van vele, én pedig itt a a 96 éves nagymamára vigyázok, és hát egy kriminális mama volt, és ő nem tudtak egy nővért mellé adni, hát én, mivel a pszichiácián is dolgoztam, a mamával a legjobb barátnők lettünk. Hát azt hiszem,
1: hogy abban, amit mond benne van a kis magyar abszurd, nagyon-nagyon szépen köszönöm már az, hogy, hogy 80 évesen, vagy úgy, hogy elmúlt 80 éves, még mindig dolgozni kell, és az is, hogy mit tapasztal a lányánál, és mit tapasztal itthon. Egyébként nagyon érdekes amit mond, mert, mert többektől hallom, többek között a nagyobbik köcsémtől, aki kinnél San franciszkóban most már 15 éve, hogy hazaérkezik. A város egyébként mondjuk az Egyesült Államokhoz, vagy San Franciscóhoz képest patika tisztaságú szerintem minden van az üzletekben, vannak gyönyörű épületek, végig sétálni, vagy fölszállni és sét a hajóra Budapesten, hát az maga a csoda. És a döbbenet az, amikor bemegy egy üzletbe, és az emberek szemében néz, vagy látja az emberek arcát, vagy áll egy sorban valami plázában, és az emberek mellette ő is leginkább az arcokon szokott megdöbbenni, de ezt másoktól is hallottam, hogy az arcokban, vagy a szemekben kiült fáradtság, és keserűség, és feszültség, és uh, szegénység, vagy igénytelenség, vagy elkeseredettség, szóval az az, az igazi döbben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált és mindezt elmondta. Ha minden igaz, akkor van egy újbe telefonálunk. Háló!
0: Halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Én a déli fórumból maradtam mostanra. A csalásokkal kapcsolatban szeretnék... Köszönöm, egy hogy meg tudtuk Halló! Igen,
1: köszönöm szépen, hogy vissza hívni. Parancsoljon!
0: Igen, a két élményt szeretnék elmondani. Arról, hogy a bankok hogy működnek, az az első. A férjem mindig azt mondta, hogy miért kell nekem ellenőriznem a havi banki kimutatásokat, hogy milyen, mire mi, mennyi pénzt adtunk ki. Ezt így többször mondta nekem, de én csak mindig szépen ellenőriztem, amíg egyszer csak észrevettem, hogy a bankszámlánkról euh, bankszámlánkon van két olyan tétel, ami teljesen ismeretlen, méghozzá elég nagy összeg, az egyik az, ami 400 ezer forint, a másik valamivel kevesebb, és akkor ugye megnéztem, hogy milyen mi ez a kifizetés, és kiderült, hogy Olaszországban valamilyen boltban valakik vettek valamilyen elektromos eszközöket, vagy elektronikus eszközöket a mi kártyaszámunkkal. És akkor ezt bejelentettük a banknak, hogy ezt nem mi vásároltuk, és egy hónapon belül vissza is fizették, tehát abszolút gáláns volt a bank, és hát nem is tudtuk volna sehogy se igazolni, hogy nem mi vásároltunk, de hát tényleg nem mi vásároltuk, és elfogadták. Már
1: csak az a kérdés az ilyenkor, egyszerű. és én ehhez ne nem értek hozzá, tehát most civilként kérdezem, hogy hogy kerülhetnek ki ezek az adatok, illetve, hogy miért nem szívták le egyébként a bankkártya teljes tartalmát, tehát miért álltak meg, vajon két vásárlásnál?
0: Nem tudom, valószínűleg, igen, ezt nem tudom. Én arra gyanakodtam, hogy akkor egy benzinkútnál vásároltunk benzint, és ott egy olyan, nem tudom, olyan gyanús alap volt, akkor még nem úgy, ez egy pár évvel ezelőtt volt, tehát még nem úgy volt, hogy odaad egy ilyen terminált, és én csak ráteszem a bankkártyámat, hanem ő elkérte, és akkor ott valamit matatott, tehát én azt gondoltam, hogy valószínűleg az a benzinkutas csinálhatta, de hát persze semmilyen bizonyíték, erre nem volt, úgyhogy hát nem tudtuk bizonyítani, de nem kérte a bank. Szóval nagyon-nagyon rendesen működött a bank.
1: Na, viszont nagyon örülök, hogy az az akkor van egy pozitív történet is, hogy a. Igen,
0: ez abszolút. Van
1: valóban a elismerte. Az
0: pedig most történt, és az is pozitív, de ott az én múlott. elmúlt. Dolgozom éppen a számítógépemmel, és fölhív egy angolul beszélő, de ilyen kicsit afrikai kiejtéssel beszélő ember, hogy ő a Microsofttól hív, és hogy az én számítógépem állandóan hiba üzeneteket küld nekik, és már ebből elegük van, és meg olyan dühösen mondja, hogy mintha én ugye zavarnám őket, úgyhogy akkor most nyissam ki a számítógépemet, és ő majd mondja, hogy mit csináljak. Hát én rögtön rosszat sejtettem, nem mondtam, hogy a számítógép előtt ülök, mondtam neki, hogy hát én most ezt nem tudom elintézni, küldjön nekem egy e-mailt, amiben írja le, hogy mit kell csinálnom, és én majd megcsinálom. Nem, 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 ezt most azonnal meg kell csinálni, mert folyton hiba üzeneteket kapnak, mondja nekem ez az ember, egyre vadabbul, és, és erősebben, és, és, és dühösebben én meg mondom neki, hogy küldjön egy e-mailt, részletesen írja le, hogy milyen lépéseket kell. Követtem, és én azt meg fogom csinálni. Nem, nem, ő majd bemegy a gépembe és ő megcsinálja, mert nekik elegük van abból, hogy én folyton hiba üzeneteket küldök. Hát ebben maradtunk, én továbbra is mondtam, hogy küldjön egy e-mailt, és aztán dühösen lecsapta, hát teljesen evidens, hogy nem a Microsofttól volt, hogy nem, hogy nem vélesen, hogy nem akart e-mailt küldeni, és hogy persze be akart lépni a számítógépen be. Azt az a mindenütt
1: az milyen, milyen rapkóstak, ilyen megoldásról még nem hallottam, de milyen jó indítás, hogy nem kér valamit, vagy nem megijesz, hanem egyből fenyeget, és azt mondjuk hogy önkövetett el valamit, és ezt azonnal le kell állítani, ez ügyes.
0: Igen, ezért is gondoltam, hogy ezt megtelefonálom önöknek és a más hallgatóknak, ne, hogy így járjanak, mert, mert hát ez láthatólag egy lehúzási akció volt, de, de nem sikerült az illetőnek.
1: Köszönöm szépen, hogy telefonált. Na, akkor gazdagodott a gyűjteményünk, tehát nem csak, nem csak azt mondják, hogy, hogy nem csak adatokat kérnek, sőt, most már sokszor nem adatokat kérnek, hanem egy program letöltésére buzdítanak, de van, aki esetleg így kezd már, hogy. Elmondja, egy ön a hibás, vagy mi vagyunk a hibásak, és azonnal segítenie kell, mert megőrülünk az ön hiba üzeneteitől. Kiváló. Nagyon tetszik, ne be neki. Háló, háló.
5: Üdvözlöm, Üdvözlöm, hallgatom, parancsoljon. Jó napot kell, Fimó Cilás szó, vagyok én egy telefonát is. Én ez, igazából csak egy hölgyet hallgattam itt, itt, bekapcsolódva a műsorba, egy idősebb hölgyet, aki Angliából jött haza, és azt hiszem, Javítsonk, itt a kolléganőtől kérdeztem, hogy a, mert a témát sem tudtam, hogy a, az életszínvonal Magyarországon valami ezzel kapcsolatos. Hát
1: arról mesélte a hölgy, hogy a lányánál volt kinő elmúlt 80 éve. éves, és most, hogy visszaérkezett, elmesélte, hogy, hogy a legdurvább az emberek arcára ránézni, vagy az emberek szemébe éve. belenézni, mert abból látszik leginkább, hogy hol tart az ország.
5: Teljesen. Én Bécsbe szoktam kiállni, ugye innen nincs messze 1 óra, 10 perces út vonattal is, tehát abszolút alá tudom támasztani, és hogy, hogy ennek ellenére, hogy milyen sokan járnak ki oda dolgozni is, ezt bizonyára ön is tudja, és itt voltak itt különböző adatok is, hogy mennyi magyar ember jár ki dolgozni, sőt, ki is települnek Ausztriába, pláne ide a burgelandi része, és szóval annyira abszurd a két világ közti különbség, ennek ellenére, tehát én szerintem nagyon sokan tisztában vannak vele, hogy milyen árak és milyen öm, körülmények vannak, ugye, amit amit alapvetően a demokrácia, a
1: demokratikus értékrend határoz meg. Bocsás, meg me mesélek önnek valamit. Először is ugye lehet tudni a legutóbbi közvélemény kutatásokból, hogy a Fidesz szavazóinak a fele, majdnem fele 46% 60 pluszos korosztályba tartozik, és egyébként kis településen élők, alacsony keresetűek, nehéz körülmények között élő emberek, ők biztos nem mennek külföldre, tehát ők nem látják, hogy mi van Nyugat-Európában, nem olvasnak Nyugat nyugati újságokat és kistelepülésen nem biztos, hogy az alkotmány meg a demokrácia érdekli őket, hiszen 40-50 évben nézik a tévét, megtermelik a kiskedben a paradicsomot, bevásárolnak a kisboltban és elmennek misére, de én voltam egy ilyen kistelepülésen szavazatszámláló tavaly mi van most, igen, tavaly áprilisban, és legalább kimentünk, hogy a mozgóurnával egy csomó olyan idős hölgyhöz, aki már nem nagyon tudott mozogni, és szinte mindegyik elmesélt. Egyébként nagyon kedvesek voltak, süteménnyel vártak, látszott, hogy ki vannak éhezve az emberi szóra, leültetnek és szinte mindegyik elmesélte, hogy megmutogatták az unokának, dédunokának a képeit, melyik-melyik országban él. Elmondták, hogy jaj, már egyik sincsen itthon, mert hogy itt és itt, és mennyit keresnek, és milyen jó dolguk van. És utána behúzták az X-et a Fideszre, tehát nem állt össze az, hogyha az összes Igen. unokája, meg dédunokája már külföldön van, akkor vajon miért mentek el?
5: Mert ők nem ismerik része. Tehát valóban más megtapasztalni a valóságban, vagy más valakitől hallani is dolgokat plánal aki ugye nem beszél nyelveket sem, vagy, vagy nem néz más íradást, mert nem tud én tudom nézni Hát ezért a... mondom,
1: hogy hiá hiába mennek ki sokan külföldre dolgozni, ott abban a kis településen az egy másik valóság egy másik nem univerzum
5: Igen, nem tudja megmagyarázni, mert nem tudja tehát még egyszer mondom, hiába mesélje el, nem tudja átélni, mert nem volt ebben része, úgy mint a magyaroknak a 90 a nem tudta hogy mi az, hogy van. Nem, nem tudta mert soha nem él demokráciában Ugye, én szerintem. És ezt ehhez akartam mondani, amit önmondott, mondott, hogy 60 év fölötti, ezt azért annyiból meg tudnám száfolni, hogy én ismeretségi különben is ilyen 40-esek azt mondták például az eurónak a bevezetésén, amit én egyszer így megkérdeztem egy ilyen úriembertől, 41-2 éves, és azt mondta, hogy ha euró lenne, akkor elvesztenénk a szuverenitásunkat. Ugye hallott ön is a szuverenitást törvény, Mondom, nagyon sok országból van euró, és mégsem veszítették el a szuverenitásukat. Itt van például Ausztria, ugye, független államként. Csak mint tag. És annak az egésznek a jelentősége, oda tartozni egy közösséghez. a kifejezése is. Egyébként meg vállalása is volt a jól. És tudom.
1: erre mi volt a válasz?
5: Hát... Van. Hogy hát, hogyha az lenne itt a komona, akkor nem, nem, tudnánk, nem tudnánk a gazdaságot úgy, úgy, úgy fölvirágozatni, vagy nem is tudom, hogy úgy, úgy kezelni a dolgokat, ahogy lehet, mert akkor ki szolgáltatva az ő döntéseiknek abszolút.
1: Hát, mondjuk, akinek... néze de nézze, én, én, is, mondod, én is szoktam ilyenekkel ki próbálkozni. Ott van hogy Csehország. Hogy én is szoktam ilyenekkel próbálkozni. Ott van Csehország. Velünk együtt igen. egy kelet-közép- európai ország, ami demokratikus irányt vett, elzavarták Babist. is. E -e, erő, erős, erősen nyugati, nyugati fősodorhoz tartoznak. És amikor azt mondom, hogy de hát figyeljünk, a csehország egy ilyen demokratikus nyugati irányt vett, és ott sincsen senki átoperálva, nem vesztették el az emberek a szuverenitásukat, csehül beszélnek, cseh kultúrát fogyasztanak, boldogan fogyasztják a cseh sört, és tök jól vannak, tehát hogy ne, nem értem, hogy.
5: Igen, pont, pontosan, de egyébként, ha jól tudom, de ezt mindenki szerintem, aki, aki a csatlakozásról hallott valamit. Ezek az országok, mindenki, a csehek is, a lengyelek is, ők vállalták azt, hogy én azt nem tudom, hogy záros határidőn belül, vagy milyen időn belül be kell vezetni az eurót, mint közös fizetőeszköz egyébként. Hogyha most csak itt, nem tudom erről, most így nem emlékszem pontosan, de talán meg volt szabva egy határidő. Én úgy tudom.
1: Megmarad a szuverenitások, úgy tűnik. Nagyon-nagyon hát szépen köszönöm, hogy telefonált. Közben nézem az SMS falat. Azt írja valaki, hogy amire ő legjobban felszisztent 2023-ban, ami nála a biztosítékot, hogy kevén és akkor nem mondom a gyógyszernek a nevét, illetve nem is gyógyszer igazából egy ilyen köhögés, vagy torokfertőtlenítő tabletta, 5214 forintba kerül. Hát ezzel a Sokkal szerintem nagyon sokan szembesültünk, szerintem most bemenni egy gyógyszertár, gyógyszertárba, ahhoz nagyobb lelki nyugalom kell és nagyobb levegőt kell venni, mint bemenni egy ABC-be, egy szupermarketbe, tehát szerintem a gyógyszertárnál nincsen brutálisabb hely, tehát onnan 10-12 ezer forint alatt nem jön ki az ember, nem, nem, nem lehet kijönni. Azt írja valaki, rádióelfoglalása, miről beszélünk, amikor most fogják ledózerolni a magyar rádió történelmi épületét, csak nem gondolja komolyan valaki, hogy a helyette létesített halálcsillagot majd atombombával ki lehet robbantani. Értem is, meg nem is, mert továbbra is az a kérdés, hogy oké. Okay, Jön egy kormányváltás, mit csináljon a következő kormány a közmédiával? Kövesse ezt a tuszkféle utat, tehát nekiesni, és vállalni a, a, a belháborút, és mondjuk ott a jog és igazságosság szimpatizánsok és politikusok itt a Fidesz politikusoknak a felvonulását, tüntetését kivonulását, épületfoglalását, vagy van-e bármilyen más módszer, amivel ügyesebben, finomabban, szebben meg lehet teremteni a kiegyensúlyozott közmédiát. Ez, ez a kérdés. De lehet, hogy csak így lehet. Tehát ezért kérdezném önöket. Haló? Haló, haló? Elvileg van egy betelefonálunk vonalban, de lehet, hogy nem hallengem, engem, még azért néhányat hálózok, hanem akkor megpróbáljuk visszahívni, és közben nézem a Viber felületet is. Ágyírja, akkor lehet, hogy megpróbáljuk akkor, vagy kérem a technikus kollégát is, Dani, illetve Erikát is, aki a telefon mellett ül, próbáljuk meg ezt a hallgatót visszaérni. Lehet, hogy hallott, csak maga sem hitte hogy itt van adásban. Addig akkor olvasom az utolsó Viber üzenetet. Szia, Gergő, mielőtt mi megyünk hazamegyünk Magyarországra, mindig felkészítem a lelkemet az esetleges mogorva emberekre és beszólásaikra. De az idén az volt a döbbenet, hogy mennyire kivannak éhezve az emberek a normális, kedves hangra. Angliából hozzuk a mindig mosoly arcunkat és a vidámságot, ha utcára megyünk, hiszen mindig azt mondom, hogy itt Angliában inkább attól kell tartani, hogy mosolyogva beszélgetni akarnak velem. 16 óra 52 van, ha vissza tudjuk szerezni az előző betelefonálót, akkor a hírek előtt még pont vele tudok beszélgetni, és aztán jönnek az 5 órás hírek, de egészen 6 óráig együtt vagyunk, megdumáljuk, kidumáljuk, megszellőztetjük, kiszellőztetjük, még egyszer Kíváncsi vagyok, hogy mi az önök véleménye arról, amit Bödöcs Tibor humorista mondott a magyar hangnak a karácsonyi nagy interjúban, hogy nem kéne Orbán Viktorral, vagy legalábbis a véleményével, vagy azzal, amit mond, ennyit foglalkozni. Mi a véleményük arról, hogy Barcson ős Fideszesek és a volt Fideszes országgyűlési képviselő csatlakoztak az ellenzékhez, mondván, hogy ilyen rossz helyzetben még sosem volt a város, pedig most is Fideszes a vezetés, hogy nem ők változtak meg, hanem a Fidesz, és már nem büszkék a pártak könyvre. Ez jelente valamit, semmit, vagy mindent? mit csinálnának az új kormány, az új magyar kormány helyében a közmédiával mire sziszentek fel ebben az évben legjobban illetve a délelőtt, illetve a déli itt a fórumból azért még idehoznék egy témát, mert hogy egy brit cég a saját expatjainak felmérést készített az expatok ugye azok a céges alkalmazottak munkatársak akik elmennek egy külföldi országba dolgozni egy cég alkalmazásában szóval készített egy felmérés az expatoknak, hogy melyik a legstresszesebb város Európában és hát magasan, torony magasan, 5,77 ponttal a 10-ből Budapest lett a legstresszesebb. Utánunk Róma, Atén, Brüsszel és Varsó következik, és kíváncsi lennék, hogy önöknek a mindennapi budapesti életben, vagy akár a magyarországi nagyvárosi életben mi a legstresszesebb, mik azok a pillanatok, helyzetek, a mogorva emberek, vagy a beszólások, vagy a közlekedés, vagy mi az, amikor olyan, olyan összeszűkül egy kicsit a gyomruk, vagy összeszorul a gyomruk, és stresszt éreznek, hogy hát, na ez ett, ettől, ettől stresszes Budapest mi ez? Háló, háló! Szép napot
6: kívánok, vagy másképp, nem is tudom, Judit vagyok. Kezdj, parancsoljam! A D-ben a bankokról volt szó, ebből a lenyúlós dolgokról. Így van! És... Én is jártam így, igaz, hogy én csak egy kis összeggel jártam, hogy, hogy lenyúltak, nem tudom, hogy hogyan, mert én annál a Magyar Banknál, ahol vagyok, ott kétfaktoros a biztosság, hát a, a, a hogy úgy mondjam, tehát a bank anélkül, hogy én jóvá hagyne, ha nem vagyok, anélkül nem fizethet ki semmit. És pont innen derült ki a dolog, hogy délután a kutyával sétáltam, este valamit meg akartam nézni véletlenül, tényleg véletlenül léptem be a bankba, az interneten, és látom, hogy hű valami olyan cég, hogy mit tudom én, és majdnem 30 ezer forint, hát mondom, álljon meg a menet. És én abban a pillanatban hívtam is a bankot, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy mégis ezt hogy gondolják, mert én ezt a kifizetést nem engedélyeztem, tehát ezt önök fizették ki a hát a, mahoz, a saját bőrükre. És akkor ezt fölvették, kezdőkönyv minden volt, és másnap rajta volt az összeg a, a számlámon, visszaadták, és lényeg az, hogy, hogy utána volt egy hölgy, akivel hát tényleg nagyon kedves volt, aranyos volt, és mondta, hogy hát egyszerűen egyetlen mozdulak, hogyha letöltöm az affikációt, de hogyha a számítógépen is belépek, Egyetlen mozdulat, hogy a nullára teszem az internet kifizetéseket kész, és hogyha akarok fizetni, akkor ott újra teszek rá pénzt, vagy adok engedélyt magamnak, hogy mit tudom én mennyire akarok vásárolni, mit, nem tudom, 50 ezer, 100 ezer forintot, és akkor levásároltam a adott dolgot, vagy amit megmertem, és visszaállítom a kifizetés nulla De
1: arra nem adtak magyarázatot, hogy két lépcsős biztonsági rendszer mellett valaki hogyan utalhatott az ön bank számlájáról?
6: Hát azt nem, arra nem tudtak mit mondani. Azt mondták, hogy hibáztak. Ők, ők mondták, hogy hibáztak. Hát én ez nem azért nem is nem nagyon nem furcsa, nem mert nem én, én, én például a bankom,
1: bankomnál úgy vagyok, hogy csak akkor megy el egy átutalás, egy kifizetés, érkezik egy jelszó a telefonomra, és minden kifizetésnél meg kell adnom ezt a csak általam ismert statikus jelszót, majd meg kell adni egy telefonomra érkező külön vásárlási jelszót. Hát ha Igen. ez az ön telefonjára nem érkezett meg, akkor azért ez az nagy kérdés, hogy a, hogy lehetett utalni a számlájáról.
6: Igen, ezért voltam, tehát ezért azonnal, ahogy telefonáltam, de ők el is ismerték, hogy, hogy engedélyem nélkül fizették ki, és valaki, nem tudom, hibázott, és hát ez történt, de megkaptam a, a pénzt. Mondom, másnap ott volt a számámon az összes. Viszont azóta én óvatosabb vagyok, fölvilágosítottak a gyerekeim, hogy van egy olyan bank, amit Magyarországon szeretnek szívni, szívni nem magyar bank, csak nincs magyar ö, fiúkjuk, tehát nem lehet bemenni reklamálni, vagy bármi ügyet intézni. De viszont két éve kimentem, mert ugye, hogy kintél a fiam külföldön, meg a nagyunokám a kis élettársával, és kimentem, és akkor előtte mondták a gyerekek, hogy anyu ne vegyél eurót, ne fizessél érte, csináld meg ezt a bankkártyát, és ott be tudod állítani, hogy bárhol itthon is használhatod. Külföldön is. Be tudod állítani, hogy Euróba akarsz fizetni, vagy forintba akarsz fizetni. És ezért nem kell neked külön Eurót vásárolni, nem kell a, nézni, hogy naponta mennyibe kerül
1: az Euró, stb. Hát köszönöm szépen, valóban jó módszer, bár persze az ön esetében is, mert délben is volt két olyan betelefonáló, aki elmesélte, hogy van egy ilyen vásárlós bankszámlája, és akkor arra tölti rá a pénzt, de még mindig ott van az, hogy ha az eredeti bank számlán akarnának valami csalást elkövetni, vagy egy utalást, tehát akkor mindig telefonálhatnak és megpróbálhatják ezt önnél elérni, de valóban létezik ez a módszer, hogy a vásárlós bank számlát külön töltögeti az ember. Azt mondja, hogy egyetértek én is, hogy nem kell a felcsúti rablóról sokat beszélni, beszéljünk inkább olyanokról, akikből valóban lehetne miniszterelnök, az ellenzék kérje fel, építse fel az alábbiak közül valakit, Jaksi György, Bigel Ászló, Palotás, János, Boyár, Gábor, ők már lehetettek az asztalra valamit, lehetne esetleg egy ötletbörzét tartani? Ki lehetne az a köztiszteletben álló agilis vagányszemélyiség, akiből jó miniszterelnök lehetne, hát mondjuk persze a kérdés másik fel, hogy ezek az emberek akarják-e vállalni, vállalnánk-e, és ki akarják tenni magukat, ki akarják -e tenni magukat egy karaktergyilkosságnak, és a Nermédia ösztüzének, mi kölcsönöztünk királyt a lengyeleknek, bátori viszontzásul adják kölcsön Tuszkot a média Az lenne a javaslatom, írja, írja Bence, hogy soha többé ne mondják ki a nevét, az korrekt lenne, ha azt mondanák, hogy a miniszterelnök. Továbbá lehet idézni, ha fontos, de ne játszunk be felvételt, és szíjártóról de tó. És akkor ez volt a mai megbeszéljük, megdumáljuk első órája, jönnek az öt órás hírek, én pedig várom önöket nagyjából 5 óra négykor, öt óra ötkor, öt öt továbbra is akár bankártyás csalások, akár a városi stressz pillanatai önök számára mi a legstresszesebb? vagy 2023-ban milyen árra, milyen drágulása, milyen áremelésre szisztentek fel a legjobban Tuszk és a közmédia, a Barcsi, ős Fideszesek, ellenzékhez való csatlakozása vagy bödös Tibor véleménye és bármi más, amit önök hoznak egészen 6 óráig. A mikrofonnál Bódi Gergő, és ez a december 28-i, megdumáljuk a második órája, egészen 6 óráig. Azt mondja két SMS, az egyik ismerősem számlájáról 1 millió forintot loptak el, még a hitelkeretéről is 130 ezret, három betűs magyar banknál van a számlája. Tisztelt Gergő, az én véleményem, hogy a bankkártyánál kettős hitelesítést kell beállítani, vagyis ha én fizetek, utalok, mindig jön, hogy hitelesítsem, amit új lenyomattal belépve a telefonommal tudok megtenni. Így, ha valahogy kikerülnek az adatok, még mindig kell a telefonom, illetve be kell állítani a magántelefon telefon per rejtett szám bejövő hívásának tiltását, így foglalt jelzést hall, a hívó mindig kérdés, mert ez már délben is felmerült az ez itt a fórumban, hogy hasznos-e egy magán per szám bejövő hívásának tiltását beállítani, tehát nem jöhet -e, de tényleg egy bajba került ismerőstől, vagy egy kórházból, tehát nem jöhet -e egy olyan hívás esetleg, persze lehet, hogy ott mindig kijelzi a telefon, nem tudom, ez ilyen elgondolkodtató. Aztán még egy sms Kedves Gergő, a közmédiával kapcsolatban, ha Magyarországon lenne egy kormányváltás, én az új kormány helyében semmit nem csinálnék a közmédiával, hanem egyszerűen kivárnék. A vezető cserékre ugyanis azonnal megmozdulna az akkor ellenzékbe kerülő Fidesz, csak erre várnának, hogy lázadás zendülést szítsanak. Szerintem nem kéne semmit csinálni, és figyeljük meg, egy héten belül beindulna az alkalmazkodás. Mindenhol a világon, hát még Magyarországon. Ezek az emberek meg akarnák tartani a pozíciójukat és a fizetésüket. Egy héten belül rájönnének, hogy most kitől érkezik a pénz, és elkezdenének újságíróként viselkedni, mára mennyire tudnak, ha tudnak. Ha pedig valaki hirtelen hangot vált, azért feleljen ő, Magyarázkodjon nő, hogy eddig miért ilyen csinált és most meg ilyet. Nem kéne még egy kászuszbellit adni a Fidesznek. Akkor moshatná a kezét az új kormány, mi nem rúgtunk ki senkit, na hát magától megváltozott a híradó. Hát ez érdekes gondolat, kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolnak, hogy egy-másfél-két hét alatt beindulna-e magától a változás a közmédiában tudván, hiszen akkor már tudnák a vezetők és mindenki tudna, hogy kitől érkezik a pénz, és ha akarják a pozíciót meg a fizetést, akkor lehet, hogy most máshogy kell szólni, másként kell viselkedni. Létezhet -e egy ilyen megoldás, és ha minden igaz van, Háló! Háló, üdvözlöm Gergő! Kezdi, csokolom, én a,
7: először is erről a barcsi önkormányzattal kapcsolatban mondanám, hogy én nem vagyok biztos benne, hogy azok, akik most hátat fordítottak a Fidesznek, valóban hátat fordítottak. Hogy nem -e valamit akarnak ott az ellenzék berkeiből megtudni, aztán továbbítják.
1: Tehát azért önben nincsen bizalom.
7: Hát nincs finoman szólva. Na most felszoroltak itt egy csomó ilyen ö, ö, miniszterelnök jelöltet. Én nem tudom, hogy embereknek, akik ide be is telefonáltak, hogy mi a bajuk a Gyurcsányal. Mert azon kívül, hogy azt mondják, hogy lépjen hátra, mert ő már ugye hátra is lépett, de konkrétumot egyetlen egy embertől én még nem hallottam.
1: Hát Gyurcsány kapcsolatban aztán százezreivel küzdünk. De, értem.
7: De szóval ő a fizetését nem vette föl, ő nem egy rossz indulatú, amit ugye az Orbánról nem lehet elmondani, úgyhogy egyszerűen úgy szeretnék hallani egy-két embertől konkrétumot, konkrétumot, hogy mi a baj vele.
1: Hát egyébként az az érdekes, hogy például nagyon sokszor érvként azt szokták felhozni, hogy, hogy van egy olyan generáció, aki konkrétan euh, egy, egyáltalán már nem is ismeri őt. Tehát a karaktergyilkosság, amit rajta elkövettek, például a 20 év alattiaknak, tehát az alfa generációnál, akik egy-két éven belül szavazók lesznek, már nem működik.
7: Én már nem vagyok 20 év alatti, de én se tudom, hogy miért. Fogalmam nincs. Úgyhogy. Jó lenne, ha egyszer valaki úgy megmagyarázná, hogy mi a baja. Mert ennél rosszabb, mint az Orbán, ennél nem létezik a földön. Aki egy rossz indulatú, egy gonosz, és nehogy azt higgyük, hogy a, a mészáros vagyon az a mészárosi, mert az is mind az orbáni, Úgyhogy nehogy, nehogy ezt higgyük. Tehát jó, tulajdonképpen az egész Magyarországot ő fölvásárolta, a szegények meg dögöljenek meg. Ennyi van.
1: Hát lett egy ilyen modern federális rendszerünk.
7: Semmit. Egy amiben... darab emberért nem tett semmit. Csak saját magáért, ami neki jó, a családjának jó, azt mindent megtett, azon kívül semmit. Na most ezekről a banki csalásokról szeretnék még. Nekem ö, ö, olyan volt, hogy én e-mailt kaptam, hogy vagy az, hogy csomagomban is, és adjak címet, mert nem tudják kiszállítani ez még a kisebb, akkor kaptam olyat, hogy az MVM-nek tartozom. De kis összegek ezek, mert igazából őket nem a pénz érdekelte, hanem az én bankszámom meg a többi, Aztán gondolom, majd leemelték volna, hogyha ha megadok valamit. Úgyhogy, és... Olyan e-mailt is kaptam, hogy kórházba fekvő, gyógyíthatatlan beteg vagyok, és ennyi meg annyi pénzem van, és magának szeretnék ennyi dollárt adni. Azért, azért lássuk Úgyhogy ilyet kaptam. Azért bizalmatlan magyar ember, erre nekem, azért kitágult reagál. Neki, hogy, hogy miért nekem, miért nem a családjának adja. És akkor arra valamit, mit tudom én írt, de aztán kitöröltem az egészet, úgyhogy nem kezdtem bele levelezésbe. De hogy ilyenek jutnak emberek eszébe.
1: Igen, az én édesanyám is folyamatosan kap közüzemi, vélt közüzemi tartozásokról, e-maileket, e azokat hát általában a magyar talanságos stílus szokta lebuktatni.
7: Úgyhogy úgy, én ezekkel nem foglalkozom, mert kis összegek is, meg nem is. Mert szerintem ők arra számítanak, hogy azt mondja az ember, át csak ezer forint átutalom. De őket nem az ezer forint érdekli,
1: hanem maga a többi adat. Nyilvánvalóan. Nagyon köszönöm, hogy telefonált, köszönöm és hogy akkor önnel a második lenne. órát, és ha minden igaz, akkor ebben a másodpercben befutott egy újabb betelefonáló, mindjárt megpróbáljuk kapcsolni, illetve egyszerre egy Viber üzenet is. Azért ahhoz a vaknak és süketnek kell lenni, hogy valaki soha egyetlen érvet nem hallott Gyurcsány ellen, bocs, írja valaki kissé felháborodva, hát azért is mondtam, hogy nyilván Gyurcsány Ferenc ellen és mellett érvek ezreit lehetne felhozni egyik oldal, másik oldal, azért nyilván az egyik Orbánnal együtt, vagy Orbán mellett, bár más sem igaz, hogy csak ők ketten lennének, hiszen van rengeteg ellentmondásos figura, de nyilván az, az, nem, az nem se érvnek, se ellenérvnek nem hangzik azt mondjuk, hogy az egyik legellentmondásos gondásosabb figurája a mostani magyar belpolitikának. hálló háló!
8: Jó estét kívánok!
1: tiszteltem parancsolj!
8: Nem parancsolok, mert én nem parancsolok senkinek, én csak kérdezek vagy mondok valamit. Itt a médiával kapcsolatosnak. Ezek az emberek, akik most jelen pillanatban a királyi tévénél dolgoznak, meg a Mészárosnak a mit tudom én milyen vörszper vagy mit tudom minek nevezik ezt a semminek mondó újságot. Mert nem újság, csak propaganda. Én megmondom magának őszintén, ezek az emberek olyan hogy ezeket nem lehet elé csak azt lehet csinálni, amit Lengyelországban csinált, most a kulturális miniszter lesz itt valamikor az, aki ért hozzá, és elfogadja azt, amit Ön mind kritikus, sokkal tisztában van az egészen, mint én. Én csak ugatom, mint a olt a kutya, ezt a média, meg a, a kultúrát, nézenem nagyon régóta az a véleményem, amióta Magyarországon se jogállom, se kultúra nincs, csak olyan kultúra van, amit kierőszakolnak a, a színészek vagy a művészek, nevezzem úgy, ahogy akarom őket, de addig még egy Vinyászki Attila. Lemondok, nem mondok, fölmondok, nem mondok. Hát esélyt már megmondani, hogy van-e olyan ember ebben az országban, aki, mint Vinyászki Attila többek között, amit bevállalt, mindent tud csinálni. Azok az emberek, akik színművészetre mennek, azok nem azért mennek, hogy csegget nyarjalak, kimondom úgy, ahogy gondolom, tudásért, és van tehetségük. De ha a tehetséget félretesszük, csak az a jó, aki csak azt tud mondani az előbb, amit mondtam, nem ismétlen meg, abból nem lesz színész, ne haragudjam, soha büdös életben. Én nekem ez a magánvéleményem egyszerűen ebben az országban ez az ember ott fönn a várba a színház utcában nekem nem kolostor, meg semmi nekem színház utca van, a színház marad továbbra is ott a disztér környéke akár tetszik valakinek, akár nem én nem is tudom, hogy önök is miért mondják, hogy karmét a kolostor. annyi közel van hozzá, mint Makónak Jeruzsálemhoz. Az, az, hogy a 900 évvel az, azt nevezték az egy dolog de hogy most is, önök is, újságírók, mindenki annak nevezi, hát én megmondom őszintén, nem vagyok egy nagyon képzett ember, de nekem nem tetszik. Megmondom, azért nem tetszik, mert annak van egy utcaneve, ott van, rendben van. De amióta ez a Döbrögi fölköltözött, nézzel én taxisztam még 2020-ig, amíg a Covid nem jött be. Én nagyon jól tudom, hogy előtte lemehettem a múzeó, a könyvtárakhoz, bárhova oda le. Aztán, mikor ez oda költözött, akkor ez mind megszűnt, lezárták a sorompot elkerítették a ző által hozott a színház utcai színházat, a várszínházat teljesen, oda nem lehetett bemenni se gyalog, se kocsival, sehogy. De lemenni a könyvtárba vagy valahova, oda se lehetett. Egyszerűen azt mondták a kedves turistának, hogy itt a disztér 17 előtt szállják ki, azt gyalogolják le. Csak kérdezem én önt, ha én megyek egy akármilyen múzeumot megnézni. Teljesen minden. Ha nekem ott 800 métert kell a ahhoz, hogy bemehessek bármelyikbe. Azért, hogy szakad az eső, vagy akármi. Akkor nekem van ahhoz kedve, hogy elmegyek, és még fizessek is érde.
1: Értem, és jogos kérdéseket tesz fel. Köszönöm szépen, hogy megosztotta a véleményét, és akkor adjuk a lehetőséget egy következőbe telefonálónak. Háló? Háló álló, kíváncsi
9: vagyok, levetem
1: a Á, ah, így, sokkal szóval, szuperebb. köszönöm. szépen.
9: Igen, igen. Szóval, szóval Szia Gergő, Züngerdiktor vagyok. Uh, most nem teljesen ilyen témába akarok megszorálni, hanem uh, szegény hallgatók már lassan három éve hallgatják tőlem a Sziátó a, a repüléseit, mert én, én számolom, hogy uh, mikor, melyik évben mennyit repült, és azt hiszem, hogy december russalmi egyediken végeredményt hirdetettünk, 536.034 kilométer röpködött 781 óra alatt az idei évben. Ha ezt megszorozzuk, 3 millió forint alatt ment a 781 órát, akkor nagyjából kijön az, hogy mennyibe került ez nekünk.
1: Na de milyen eredményesen, tehát lássuk, hogy külpolitikailag mennyi barátja és partnere van Magyarországnak, külpolitikailag hogyan, megerül, hogy, hogyan erősödtünk meg, keleti nyitás milyen jól működik, a külgazdasági Igen. stratégiánk szárnyal, tehát mint Csiártó
9: Péter ő volt az első magyar külügyminiszter, aki volt Csádban vagy bissau tehát ilyen fantasztikus helyeken Ja, Tehát az Európai Unióban nem nagyon fogadták sehol. Tehát, hogyha Európán belül repült, akkor is leginkább a, a EU elnökséggel kapcsolatos spanyolországi útjai, vagy pedig az olyan utak voltak, ahol valamilyen nemzetközi szervezet van a Párizsban, az nek a szakosodott szervezetei, illetve Ö, ilyenek, hogy a Brüsszel-ben hát inkább,
1: inkább, inkább az a kellemetlen Szijjártó Péterrel kapcsolatban, hogy alig egy hónapja Orbán Viktor ugye kijelentette egy külügyi találkozón, hogy akkor működik jól egy ország, ha a külügyeket valójában a miniszterelnök irányítja, tehát valójában mindenki előtt Orbán Viktor kijelentette, hogy Szijjártó Péter aranyos ide oda röpköd, de igazából nem fajsúlyos, mert az van, amit Orbán Viktor akar és de mond. Az, de hát
9: ezt 9,5 évben lehetett látni, hogy az Orbán csinálja a külpolitikát. Nem a Siató, a Siató az csak egy beszélő ember, aki oda van ültetve,
1: és ennyi. És akkor szegény Siató Péternek marad a karácsonyi éjféli miséről való beszámolás?
9: Így van, így van, így van. Azon meg egyébként jót öltem, hogy kivel járkál most már második évben az éjféli misére. Mondjuk én nem szoktam élni, de, de én nem tudom, a család, ha járnék, akkor biztos családdal mennék, nem pedig a haverommal. Most a haverom alatt idézőjelben.
1: Egyébként, ha már számolod, akkor az előző évekhez viszonyítva ez sok vagy kevés?
9: Hát figyelj, ez a legtöbb ideig, 21 óta számolom. Durván 100 ezerrel tölt, mint tavaly, és 150 ezerrel, mint tavaly előtt.
1: Na, de hát megvan a fogadatja. Hát Viktor, nagyon szépen köszönöm neked, és nagyon büszke vagyok, hogy itt a december 28-ai megdumájukban jelentetted be a statisztikát, akkor várjuk, hogy 2024-ben az önkormányzati választások évében, abban az évben, amikor én amikor az amerikai elnök választás, amikor elkezdenek csorogni a pénzek állítólag Magyarországra, föladja Brüsszel, azt a 10, 10 milliárdos megítélt támogatás, vagy a felfüggesztésnek az egy harmadáccal szóval mennyit repül majd szíjártó Péter, akkor boldog új évet neked, és jó számogatás 2024-re is, és akkor gyorsan olvasok Viber üzenetet. Inkább egy hónappal ezelőtt, mikor bekapcsoltam a telefonomat, azt fedeztem fel, hogy valaki Madagaszkárról keresett, lehet, hogy Orbán offshore bankja. Hallottam már ilyesmiről, hogy Madagaszkáron vannak ilyen bankok. SMS pedig... I igen, az nincsen új, viszont betelefonálunk, ha minden igaz, akkor van, van valaki a vonalban, Halló? Volt, de visszaszerezzük. Nem múlhat el a december 28 -ai. megdumáljuk megdumájuk anélkül, hogy vissza ne szereznénk az esetlegesen eltűnő, már mint a vonal hibájából eltűnő hallgatókat, úgyhogy akkor egy perc a zene, és folytatjuk remélhetőleg azzal a hallgatóval, aki most eltűnt a vonalból. 17 óra 23-ban, nagyjából 17 óra 45-re, 50-re várom majd ide Lőrinc Csabát, hogy megossza a Közben megérkezett Facebook kommenteket, de addig még van nagyjából 25 percünk, tehát bátran telefonáljanak, írjanak. Az utolsó előtti-előtti lehetőség, hogy beszélgessünk egymással. Holnap még én várom majd önöket negyed egy és egy óra között az Ezita fórumban, és várom önöket egy kis 24-es előrejelzésre, lattolgatásra és jóslásra. Mi lesz a 24-es választásokon, mi lesz a gázai háborúval visszajönet rám, mi lesz az orosz-ukrán háború kimenetele, illetve lesz a pedagógus Éremelés, hogy megígérte múlt héten Navracsics Tibor, illetve Gulyás Gergely. Szóval latolgassunk holnap negyed egy és egy óra között, illetve délután a Megdumájukban majd parakovácsimre várja önöket. Tehát ez itt az utolsó előtti-előtti lehetőség ebben az évben, hogy beszélgessünk. Ha minden igaz, itt van egy betelefonáló. haló Halló!
7: Halló.
1: üdvözöm kezit csokolám Jó
7: estét! A hölgyeknek megmondtam a nevemet. Silvia <Szívja> vagyok. Ö, a, hozzászólnék az árakhoz többek között.
1: Hallgatjuk...
7: Nagyon rossz a vonal egyébként, itt van az úr.
1: Igen, mi, mi tökéletesen halljuk Önt, úgyhogy Jó, nyugodtan mondja. Rendben
7: van. Hát én az élelmiszer árakhoz szólnék hozzá. Sajnos ebben az országban nagyon sok különböző diétára szoruló ember van, a cukrosok, laktózosok és egyedek. Én sajnos laktózos vagyok és bizony iszonyatos drágák a laktózmentes dolgok mondjuk egy 25 dekás laktózmentes vaj ami a Covid alatt fölment majdnem 3000-re az aztán szépen visszament és most újra 1000 forint egy 20, 25 dekás laktózmentes vaj vagy a tej az akciós laktózmentes tejeket úgy kell vadásni mert az igen drága laktózmentes tejek mindenhol kaphatóak de már az akciós tejek, ha elfogy, tö több helyen, ami elkitet, kitett mennyiség elfogy, utána aznak már nincs is több. Ez egy tapasztalat. Ma kimoltam a piacon, a lehelen, én nagyon szerettem régen a malacshúst, a malac karajt, például egy nagyon jó rántani való dolog, és engem még minden, nem hagyat estem, hogy három forint egy kiló malasztomb.
1: Hát az tény, hogy vérnyomás gyógyszer helyett piacra járni, élelmiszerboltba járni, gyógyszertárba bemenni a legtökéletesebb.
7: Na jól, ma voltam gyógyszertárban is, és 200 forintot hagytam ott.
1: Ez mondom ismerős, nekem is az a tapasztalatom, hogy elég csak egy ilyen torokfertőtlenítő tablettáért bemenni, tehát én 6-8-10 ezer alatt nagyjából semmi nincs a gyógyszertárban.
7: Hát ez sajnos a kötelező gyógyszereknek egy igen kicsi része volt, amit ma kiváltottam, mert már egyszerre régen úgy csináltam, hogy a három havi kiváltottam egyszerre, hogy lemenjen a gond. De ezt már nem lehet megtenni, mert ez, amit ma kiváltottam, ez csak egy kicsi része volt a kötelező kettők számára megvető gyógyszer. És ez 34.200 forint volt.
1: Hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmesélte, Bár csak tudnék 2024-re bármilyen jót kívánni, de a kormány propaganda ellenére nem hinném, hogy igazi pozitív változás történik. A jó esetben megúszunk 2024-ben egy ilyen stagnálással, de félek, hogy még ennél is rosszabb lesz. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Valaki ír a banki csalásokkal kapcsolatban egy véleményt, illetve egy saját élményt. Arra a kérdésre, hogy én utaltam-e az elmúlt 10 percben kétszer is 100 ezer forintot, határozatlan azt válaszoltam, hogy igen. Egyrészt a, a utána, egyrészt, igen, a gyors igen válaszom nagyon meghökkentette, türelmet is kért a csaló, gondolom utána nézett, hogy ilyen esetben mit kell mondania, majd jó 15 másodperc szünet után még egyszer rákérdezett, ismét. Gyor, igen, de ismét gyorsan igent mondtam, pláne, hogy az általa megvezetett bankban, megnevezett bankban semmiféle számlám nincs. Úgyhogy jót nevettem, majd letettem a telefont, írja valaki az SMS-falon, és nézzük a Viber üzenetet, a jófogás.hu oldalon meghirdetett árura, árura jelentkezett vevő küldött egy linket, hogy arra klikkelve, átutalja nekem az áru ellenértékét, a link egy OTP-t utánzó oldalra vezetett, a belépési kódokat kellett volna megadni, ez is átverés. Olyan nincs, hogy én aktiváljak egy nekem szánt befizetést, vigyázzanak üdvözlettel G. Vilmos, ez velünk is megtörtént otthon, szintén egy ilyen árukereső oldalon kaptuk, hogy mi előre fizessük ki, mert, ab, mert ő úgy szerződött a futár céggel, na mindegy, de hogy igen, árukereső oldalokon is nagyon erőteljesen próbálkoznak. Írja, mutatja valaki, küldött valaki egy képet, egy magyar vaj 1459, az emberből kibudjon a nevet, és igen, a, nem tudom a grammot megsaccolni, talán 500 gram magyar vaj 1499, hát az Isten irgalmazon, háló-háló!
10: Jó estét, kívánok! kicsit reket vagyok, de boldog vagyok, hogy tudok önnel beszélni. Imádom a kedvedélelőtöket. Azt Jaj, szeretném érdemes. mondani, hogy arról beszélgettek, hogy mit lehetne tenni egy esetleges rendszerváltás idején a magyar televízióval, meg a magyar uh, csatornákkal, amelyiket most a Propaganda csatornának használja a kormány. Hát nem sok gondunk volna, mert odáig nem jutnánk el. Véleményem szerint Orbán Viktornak van egy magának szerege, és igazán nem, nem volna gond azzal, hogy, hogy na most hagyjuk -e a magyar televízió és rádió vezetőit, vagy pedig hát váltsuk le, és, és ön, valaki más tegyünk a helyükbe. Sajnos nekem ez a véleményem ról. Egyébként kire,
1: kire utal, amikor azt mondja, hogy magánhadsereg? Hát, én például a TEC-re gondolok. De hát az továbbra is állami pénzből gazdálkodik, tehát a teknek a vezetője, az a mindenkori kormány által kijelölt vezető,
10: Hát azóta is egyfolytában egy dalem vezetője van, és az Orbán Viktornak volt a testre. Tehát az olyan végtelenségű hű, és szerintem az összes ö, így, így lett lekámberezd az egész De. Na hát igen, bánat, tehát bánat, ilyenkor bánat, jön
1: a kérdés, hogy tudja, akár a közmédia, akár a tech esetében, egy kormányváltás esetén a kassza kulcs, tehát a tek mindennapi működésének a fenntartása, vagy a közmédia fenntartásának a kulcsa az új kormány kezébe kerül. Tehát ha, val ha nem konkrétan magánhadseregről beszélünk, akkor ez, ezeknek az embereknek tudomásul kell venni, hogy a megélhetésüket innentől kezdve az új kormány, kulcsa által kinyitott kasszából kapják?
4: Lehet, hogy
10: most meggyőzött. Nagyon szeretném, ha így lenne. De én attól félek, hogy ez soha, amíg, amíg a mostani rendszer van, egy, egy sima kormányváltással nem oldódna meg. Itt, itt nem lenne ö, olyan itt, itt sokkal csúnyább dolgok lennének, mint lényben országban vannak. Bár lennének, én azt mondom, lassan élhetetlen ez az ország. Az én unokám 9. éve él külföldön, és hielét nem mutatják annak, családja van, két gyerek született, már tudsz, hogy jelét nem mutatják annak, hogy haza akarnak jönni. Ivat, hogy ott sem rendezkedtek be úgy, hogy örökre, de mikor arról van szó, hogy, hogy én mindig megtendítem, hogy olyan jó lenne már, ha itthon lennétek. Itthon? Hol? Kérdezik. Pedig, pedig hát annyira imádjuk őket. És hogy évben háromszor utazom, én is nem 80 éves, és háromszor utazom hozzájuk, mert annyira szeretném őket meg a gyerekeket látni. És, és reménytelen gondolatom az, hogy egyszer itt berendezkedünk, és, és, és mindig átmehetek csak hozzájuk, nem kell repülőre órátik órákig és és ki gondolta volna, hogy elmúltam 80 éves, és úgy rögtödöm, mintha élnék a a mitutocsét. Hát szóval, nagyon, az, hogy itthon az emberek nagyon rossz kedvűek, és megorvák, ez is van, De mitől legyen jó kedvű? Ma például vásárolni voltam, fő, húztam a vanyatankomat a, a butra, aztán leemeltem a butról, és a áldában nem volt senkinek, hogy segítsen. Például. És, és én ezt már úgy megszoktam. Olyan, olyan, minden, Budapest egyik, egyik külső területében lakom, egy nagyon kedves helyet. Én mindenkinek, aki szembe jön velem, mert elég kis lakóban lakom, mindenkinek köszönöm. De nagyon kevesen vannak, akik aztán, ha újra megismernek, ők is köszönnek nekem. És valamikor réges amikor még, még vidéken a férjem szülei éltek, ott a faluban mendegéltünk, sose láttak engem, és mégis köszöntünk egymástan. Szóval valami nagyon nem jó dolog el itt Magyarországon.
1: Hát igen, ezt, ezt érezzük, hogy va va valami nagyon nem jó, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy bárkinek is lenne receptje a dolog megjavítására. Kicsit magunkra maradtunk, egy ilyen banánköztársaságban, vagy fél félfeudális, vagy újfeudális országban, vagy kleptokráciában, vagy nem is tudom, hogy kell ezt nevezni, hogy mindenki intézze úgy a dolgait, ahogy akarja, ilyen túl találjon iskolát, kórházat. Én nagyon sokszor ezt érzem, hogy, hogy ők úgy maguk kedvére irányítják az országot, és lopnak, és mindenki magára lett hagyva. Mindenki találja meg a saját útját, és a boldogulásának, és a túlélésének a lehetőségét. Az állam, ott ez nem érdekli, nem gondoskodik semmiről. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Jó egészséget önnek, és hát akkor még sok szép utat ki a, az unokájához közben megérkezett az is a, a kép alá, hogy 1499 a magyar vaj, és ugyanaz a kiszerelésű írvaj fölötte 1199, 300-zal az ír, mint a magyar. Azt mondja, legutóbb, mikor Magyarországon jártam, három nap alatt többet költöttem alapvető élelmiszerekre, mint itt az Egyesült Királyságban egy hét alatt. A felvágottak minősége siralmas, és szerintem túlárazottak. Buék Misi Manchesterből. Köszönöm szépen az üzenetet. Misi, neked is boldog új évet, és van egy új betelefonálónk. Háló!
11: Annyira <gül> új... Metger István vagyok, beszéltünk
1: már. Való, valóban, valóban. Boldog karácsony vagy boldog új évet, vagy ilyesmit.
11: Közös barátunk is van, Gergő. Kopcsik István. Így
1: van, így van. A keddiötös állandó történelem tanára. És,
11: és idősebb vagyok, Gergő, sokkal tudod... Ez, ez tartja az embert itt az országban, hogy vannak jó emberek, szóval sorolhatnám, Kocsikon túl, nekem Farkas Házi, Bolgár úr, de akár te is ott mindenki a klubrárján el. Vannak még, akik miatt érdemes itt van maradni és jó lenni. Nekem is van lányom, aki hazajött Latingemből, hazajöttek két gyerekkel, csak úgy hogy milyen itthon, a gyerekek már kényszülettek Angliában,
1: és mennek vissza. Mennek. Igen, igen, hát nekem van egy ilyen élményem, azt talán vagy a fórumban, vagy az ötösben elmeséltem, talán az ötös elején, hogy most a, a Luxemburgi Magyarház meghívására kim voltam októberben, tartottam egy ilyen kis csapatépítési játékot ismerkedős délutánt, és aztán este Grecso Krisztián volt ott a vendég, amire visszamentem, és, és olyan, olyan szív szakasztó, szakasz, vagy hogy is mondják ezt, a szomorú volt látni, hogy ott ült 100-120 ember, a 30-as 50-es generáció legjava, tehát mindenki az én korosztályom volt, 30 és 50 között, mindenkinek a gyereke már ott született, vagy már ott jár iskolába, természetesen nyugatra tekintenek, eszükágában sincs hazajön, és ott láttam azt a Hiányzó munkaerőt, hiányzó értelmiséget, hiányzó intelligenciát, aki egyébként nagyon kéne ebbe az országba, és akik ott ültek abban a teremben egytől egyig. Csak hogy most kéne, lehet, hogy még,
11: ez még fokozódni fog, mint a nemzetközi helyzet a tanúban. De azért majd egy nagyon rövid kis vidám, kis történetet olvastam éppen a nyelvtudással kapcsolatban. Én dicsekedtem már azzal, hogy ukrajnai menekülteknek segítünk magyarul, akár angolul is ö, ö, alapfokon tanulgatni, természetesen ingyen tesszük ezt, és, és gyerekeket is tanítgattunk, majd ezzel kapcsolatos egy kis régi történet, egy nyelvtudással kapcsolatban, De, hogy mi, mitől lehet először az, hogy szomorú az ember, én naponta szégyenem el magam, legutóbb nagyon ez a kis unnyogás. Tudjuk, hogy miről beszélünk. A, Persze, a ez a kis, ükonata, kis, kis magyar a Ukrajnának az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelmét, hogy egyáltalán tárgyalják, valakinek ki kellett sunyogni. Egy Oda sokták neki hogy most nyomás kifelé, akkor nem lesz nagy baj, és lesz nagy
1: is. Bocsás, meg gyorsan ideidézem, nem tudom, látta -e az idei plakátkiállítást, az én kedvenc plakátom az volt, hogy egy óriási kék felületen, csak az volt nagy nagybetűkkel, hogy kis sértett járja be Európát.
11: <gül> Jaj, nagyon jó. Ennél
1: frappánsabbat én nem tudok jó. mondani a 2023-as magyar helyzetre.
11: És ha már Kopcsik úr szóba került a történelem, hát, oleg... A rátomtól, most Belgiumban menekültek szegények, idősek, harképból, kaptam orosz, régi orosz kitüntetéseknek a fényképeit. Hogy írja oleg, hogy ez értekes lehet nekünk, és tanulságos? És miről szólnak ezek a kitüntetések? Amiket én ismertem ilyet, miután vadászpilóta voltam a második világháború <gül> nem, nem akkor volt a vadászpiró csak később, de, de érdekelt mindig a történelem és a felszabadított városok a második világháborúban kaptak ilyen kitüntetéseket akár Budapest felszabadítása után a szovjet katonák ez oké, okay. csak hogy egy gyilkos rablóbandát csináltak utleráj belőlük ez nagyon bosszant engem és a most amit kaptam fényképeket az orosz, régi orosz kitüntetésekről, hát, hát nyilván oroszul van rajta, még az a régebb, de teljesen érthető 1849-es béke teremtés, vagy rendcsinálás Magyarországon. Ezért van a kitüntetés, aztán Varsó lázadás leverése, még 1800 es évekből és Magyar és Erdélyben is,
1: hogy rendet csináltak. És, és ilyen azért ez az, az érdekes és tanulságos, meg is köszöntem. Hát a, úrának, a ked keddi történelem óráknak, amit Kopcsik István tanárúrral csinálunk, van bőven tanulság. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy telefonált, és akkor a mai utolsó betelefonáló, mert utána megvitatjuk Lőrinc Csabával, aki közben megérkezett a stúdióba, hogy milyen kommentek érkeztek az elmúlt egy-másfél órában. Közben valaki azt írja az SMS falon, hogy Gergő most mondta a lényeget, ha tudja a tek, hogy most kitől kapja a pénzt, önszerint kit fog megvédeni? Hát igen, jó az értelmezés most, tőlük kapja a pénzt, de egy kormányváltás esetén a pénz az új kormánytól jön majd, mert a tek az egy állami költségvetési keretből megy, aminek a, a kulcsa, vagy annak a kasszának a kulcsa, az új kormánynál lesz. Tehát most, persze, hogy kit véd meg a tek egyértelmű, de amikor a megélhetésük az új kormánytól függ, ez a kérdés, és akkor van egy utolsó betelefonál. Halló,
12: halló, halló, szia, Gergő, szép, bocsánat, a Attila vagyok.
1: Egészséget. szervusz, örülök.
12: Meggyidések vagyunk körülbelül. Én a pedagógusok témakörbe szeretnék hozzászolni, hogyha lehetséges még, ha még Persze, persze, mondjad. Én. Ö, nekem nagyon bántó érzés az, hogy hogy egy elhívatott ember, aki ugye pedagógus, én, ugye majdnem 60 éves vagyok, és én a amikor én felnőttem, mint gyerek, akkor uh, olyan tisztelettel adóztunk mi a pedagógusoknak, olyan tudásokat adtak át nekünk, hogy majdnem, hogy még nem is kellett könyvet olvasnunk, olyan információ adtak át nekünk, hogy, hogy mi ezt mind megtanult, mindegy. Van elhivatott emberek voltak gyerekkorunkban, és hogy felnőtt középiskolába is nekem olyan, olyan pedagógusok voltak. És engem bántó érzés az, hogy, hogy a mai pedagógusok saját magukért nem állnak ki. Nem veszik észre azt, hogy amit ők felvállaltak annak idején ez amikor ezt a szakmába beindultak, hogy ezt az elhivatottságot, amikor ők még el ezt a lelkesedést, amik bennük volt, hogy egy egyszerűen egy olyanféle kommunikáció, ami van ebben Magyarországon, ez a Fidesz által ö, generált mindenféle hazugságoknak, bedőlnek és elhiszik, hogy, hogy nem kell, hogy kimenjél az észrevételelet tüntetéssel, vagy bármi mással, vagy strájkkal, vagy bármi, de Te jól fogsz élni, neked jó lesz a fizetésed, te, te tudod, hogy kiölték belőlük az összes ilyen belőlük, és saját magukért
2: nem állnak ki. Mond, Kocsásd a... meg, hogy
1: félbeszakított. Mondok neked valamit, és azt hiszem, hogy ezt a gondolatot itt az Ezita fórumban vetette föl nekem egy hallgató, mert tavaly én is nagyon nőhös voltam, és, és eléggé így gondolkoztam. és Egyszer egy fórumozó azt mondta, hogy Lát Gergő, a tanárok a magyar társadalom részei, a ma a Pedagógus társadalom leképezi a magyar társadalmat. Ha a magyar társadalom ide jutott, ahova jutott, így meghonyászkodtunk, hagytuk ezt a rendszert felépíteni, nem megyünk magunkért, magunkért az utcára. Lehet, hogy fura a hasonlat, mint tudom én, egy virágnak minden sejtje virág, a nagy virágnak az apró sejtje is csak virágot tud hozni, és virágként tud viselkedni. A virág az nem zebrákból áll, zebra sejtjekből. Tehát érti? Tehát a pedagógus társadalmon számon kérünk valamit, amit az egy egész társadalom nem csinál és hát ők is csak ebben a társadalomban élnek
12: igen, teljesen jól látod tényleg igaz hasonló. ez amikor most már bocsánat, senki csak akarok a előttünk beszéltek, mindenki panaszolik hogy milyen árak vannak mindenki milyen árak, tesznek kellene valamit amikor van egy olyan lehetőség, hogy megnyilvánuljanak, hogy tüntessenek, vagy azt, hogy szedjük össze ezeket a szavazatokat, amit ilyen mindenféle hazugságunkra épült, és adjuk át egy olyan fórumnak, ahol, ahol teszünk érte valamit, nem teszünk érte, csak mindenki mondja, mondja. Só lehet, hogy tényleg igazából a pedagógusok is ugyanígy gondolkoznak a magyar társadalomnak, ugye a tükörképe, hogy ők, ők bennük is kiölték azokat, azokat a dolgokat, mindenféle olyan, olyan rókkal, hogy mi, hogy csak haladunk, hogy folyik a Duna. Mint -min -min
1: -min -min ahogy mindenkiből, tehát a postások, a vasutasok, a fodrászok, a pékek. Yes. Tehát igazából minden szakmától vagy minden társadalmi csoporttól megkérdezhetnénk, hogy háló, hát miért nem mentek magatokért utcára, és mindegyiknél csak ugyanazt a jelenséget fogjuk látni, amit látunk a tanároknál.
12: Igen, csak én úgy éreztem ebben az egészben az elmúlt évben, 2023-ban, hogy a pedagógusok kaptak egy olyan támogatást, ami ritka. Tehát én nem gondolkoztam, hogy hányan Ezt hogy kaptak? olyan támogatást, ez az ifjúsági támogatást, bocsánat, egy olyan ifjúsági támogatást kaptak, hogy a diákok kiálltak elő, a diákok nemet mondtak, a diákok barikádot csináltak, bezártak középiskolát, mindent. Főként Pesten.
1: Főként így Budapesten így, így, elitiskolák. Így, 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 így,
12: van. így van. Így van. Így soha, hogy bocsánat, azt mondom, hogy mindig egy vidéki barátom szokta mondani, hogy mi van melletek, pestiekneknek soha semmi se jó. Tehát nem is érdi, mert amikor átmegy hozzá csak az m 1 csak úgy hát jó, maradj az emeleten. Ne is tegye fel Tehát visszatérő, hogy a Pesti diákok sokkal jobban, én azt láttam nagyobb látási képül, és nem véletlen az utolsó felmérés is, ami volt, hogy százból hét maradt csak Magyarország, aki elvégzi a, a felsőfokú végzettséget, és a a szeretnek külföldre kimenni. De, de én most én úgy, én úgy érzem, a pedagógusok kaptak egy olyan támogatást, amit nagyon ritkán lehet egy ország, is ezt levetíteni, hogy, hogy, hogy kiálltak mellettük, még, még egy olyan pusz, egy olyan egy társadalmi csoport, egy olyan réteg, ami, ami azt mondta, a gyerekek, az, igen, küzdünk, értük, küzdünk,
1: értük. Hát érti, de azért én továbbra is hiányolom, és ezt annyiszor el, elmondtam már itt, vagy erről beszélgetünk a fórumban, hogy két és fél millió szülő mondaná, ha most megkérdeznénk őket, hogy mi a legfontosabb az életében, két és fél millió szülő vágná rá, hogy a gyerekem, a gyerekem boldogulása a gyerekem jövője, azt utcán volt, nem volt utcán. Utcán volt 3-4 ezer szülő, pár alkalommal. Két és fél millió Igen. szülő van Magyarországon. Igen, csak... Hol a, csak a társadalmi megított, támogatás?
12: Megit az jutás szemben, amikor egyszer elmentem Csehországba egy sportklubbal, és augusztus 20-án a, a menedzser hozott egy tortát, meg a 18 éves gyerekekről beszélünk, hozott egy tortát, hogy Magyarországon ilyenkor mit ünnepelnek. És tényleg akkor, tük, akkor esett le nekem, hogy Úristen, beszéltek olyan putaságok, hogy 18 éves gyerekek, és nem tudták, hogy mit ünnep augusztus 20-án Magyarországon. És ugye ebbe az irányba egy szülő, hogy engedheti ebbe az irányba a gyerekét, hogy, hogy ennyit nem tud. Tehát ennyit nem tudja a gyereke, hogy mi van, ha augusztus 20 -a. és csak azt mondja, hogy menjen be az iskolába, jöjjön haza, egyen és kész. Ennyi.
1: Bocsás, meg elvágjuk a beszélgetés mert lejár lassan a műsoridő, és Lőrinc Csabának is adunk egy kis időt, meg a kommenteknek természetesen köszönöm szépen. Fogjuk folytatni még ezt, szerintem ezt a témát és ezt a gondolatmenet 24-ben, mert lesz aktualitása. Ugyan most be van ígérve egy pedagógus béremelés, tehát Gulyás Gergely belengedte, de hát nagyon sok kétség van ezzel kapcsolatban, hogy lesz, nem lesz, úgy lesz-e, az lesz-e meglátjuk. És Lőrinc Csaba itt a
13: stúdióban. Szia, Gergő, köszöntöm a hallgatókat! hát rögtön így az előző beszélgetéshez csatlakozva. Szerbiában nem számít, hogy karácsony van. Tüntetnek a választást elcsaló vezetők ellen. Itt minden választás csalás volt, mégis ez kell a népnek. Négyébként azt veszem észre, hogy az a tüntetéseknél a végén mindig mondják, hogy köszönjük, hogy részt vettek, kérem, fáradjanak haza. Ez, ez nekem is ilyen érzéssel
1: Nem. mit várnál, hogy gyújtsák fel a középületeket?
13: Nem, nem, viszont az engedetlenség szerintem bármilyen módon, és az utolsó mencs az embernek egy olyan helyzetben, ahol már a jog nem segít nekik. De nem, tehát ez semmilyen módon nem mondom azt, hogy ezt, ezt így kell, ez önálló döntése. De lényeg nem változtat, volt más téma is. Szeretnék legalább hetente egyszer egy orbánmentes mentes adást, mondja egy kommentelő, egy némbleg Bödöcs. Aki ezek szerint egyetért Bödöcs-Niborra. De rájött rá a komment. Zavarjuk el? Váltsuk le? És vagyos, a híreinket addig befolyásolni fogja, meg a, a közületet akkor is befolyásolni fogja Orbán Viktor egy ideig, ha már leváltották. Tehát ez, ez elkerülhetetlen helyzet. Bár
1: erre azért eszembe jött, na most kéne tudni, hogy kitől idézek, fú, melyik írónktól, na mindegy, a, úgy szól az idézet, hogy, hogy ilyen, ilyen, de egyébként lehet, hogy Parti Nagy Lajos, ha nem ő, akkor elnézést é, é, kérek tőle, bár inspirált ez a gondolat, hogy, hogy ilyen időkben készülni kell, tanulni, egymást művelni, okosodni és felkészülni azokra az időkre, amikor már nem ez a rendszer kell. Tehát lehet, hogy egyébként azt az időt én saját életemben sokszor érzem, hogy, hogy ahelyett, hogy elolvasnám, hogy Orbán Viktor megint mit mondott, és hőzöngenik, és felmenne a vérnyomásom, és kaparnám a falat, ha aznap helyet csak elolvastam tíz sort egy könyvből, akkor a szellememért, a lelkemért, és egyébként egy hosszú távú megoldás,ért sokkal többet tettem, mert amikor majd lesz egy váltás, akkor szükség lesz az ö, okos, értelmes, normális emberekre, Tehát képezzük magunkat, és műveljük a helyet, hogy a, a belpolitika, vagy az Orbán Viktor által uralt közélet mocsarába vagy futóhomokjába elmerülünk, Tehát van egy ilyen gondolat
13: is. Ez azért érdekes, mert én ezt a 2010-es évek elején Kéri Lászlótól hallottam egy előadásra, egy kérdésemre adott válaszában.
1: Lehet, hogy ő volt, és tőle indul a gondolat, aztán mindenki De más igen,
13: érzte. igen. Az, az nagyon fontos tényleg, hogy fo a probléma az, hogy a közélettel, azt nem fogjuk tudni megkerülni igazán. Tehát mindig lesz egy időszak, egy pont, amikor foglalkoznunk kell vele. Ez, erről szól ez az egész. Aztán másik gondolat a kommentek közül. Az Euronews-on mondták, Orbán Európa leggazdagabb embere. És a klubrádióban is állandóan fényezik negatívumot nem hallani róla. Na ezt azért egy kicsit furcsának, egy fényezni? furcsának tartom. Tehát az, amikor, amikor például a Gyuri azt szoktam mondani, hogy elismeri bizonyos képességeit Orbán Viktornak. Ez részerű. Ez így van. De ez még szó nincs róla, hogy ettől még fényeznénk, vagy bármilyen módon. Annyi, hogy az érde a kvalitásait el kell tudnunk ismerni. Így ismerjük ki a, a politikai ellenfeleket. Aztán a kiberbiztonságról. A Facebookon, hónapokon keresztül voltak reklámok, például, hogy kiürítik a raktárat. Én is rendeltem egy mobiltelefont. Elutaltam pár száz forintot és ilyenkor azért észre kéne venni, hogy itt a gyanús helyzet. Semmilyen, amilyen egy eszköznél valami túl jó ígéretnek tűnik, pár száz forintos mobiltelefon, ott igenis érdemes ö ö ö gyanakodni, Már csak azért is, mert a kommentelő meg is írta, hogy megnézte a, a számláját, és elég nagy összeg került le. Nem mindegy, hogy milyen adatokat adunk meg. A számlának az adatait nem adjuk meg Számla számot ilyesmit nem adunk meg. Ez egy bevet gyakorlata a csalók között, és azt is észre kell venni, ha Magyarországon nem forgalmazó cégről van szó, amelyik ezt ígéri. Ez ugyanaz, mint a Nigériai Herceg levelei, számos ilyen ö, dologgal találkoztunk, a csalás. Ö, módszertana igazából a jövő nem nagyon változnak. A az a technikával egy kicsit igen. Hát meg általában a legalapvetőbb pszichológiára így ]ől. van. Az emberek el akarják hinni. És aztán igen, éppen ma olvastam ezekről a hívókról a Microsoft nevében, nem csupán a betelefonáló hölgyet próbálták megvezetni gépre spyware-rel. Mindenki legyen résen. Nagyon fontos, hogy milyen dolog a számára.
1: Jó jelszó, ez 2024-re, mindenki legyen résen. Ez volt december 28-án a Megdumájuk. Köszönöm szépen Kemény Daninak, Simon Erikának és Lőrinc Csabának a hozzájárulása segítséget. Önöknek pedig a rengeteg hívás, gondolatot, kérdést. Holnap tehát várom önöket negyed egy és egy óra között az ez itt a fórumban és egy 24-es jóslásra, vagy közös gondolkodásra készülnék, tehát, hogy önök szerint mi lesz a 24-es választás eredménye, mi lesz a gázai háború kimenetele, visszajön-e Trump, mi lesz az orosz-ukrán háborúval, vagy lesz-e a pedagógusoknak béremelés a következő pár hétben, ahogy az Gulyás Gergely megígérte, szóval jósolgassunk, latolgassunk, beszélgessünk egy kicsit 2024-ről önök mire készülnek, mekkora lesz az infláció, nehezebb gazdaság? Helyzetbe kerül az ország, vagy legalább ezt a helyzetet tudjuk tartani, megérkeznek a brüsszeli milliárdok, és így tovább jönnek a hatórás hírek. Köszönöm szépen a figyelmüket, a szeretetüket, tehát akkor holnap negyed egykor az ez itt a fórumban.
14: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó este! kívánok vénagyöngyi szerkesztő nevében is. Köszöntöm önöket, Rózsa Péter vagyok. Nem alkotmány ez, hanem tákolmány. Olvasom egy bejegyzésben, amit annak okán írt egy elkeseredett ember, hogy nem bízik az alkotmánybíróságban. Ugyan három híres ügyvét készítette az ő sorsát is jelentősen befolyásoló keresetet. Sok jóra mégsem számít, mert magát az alaptörvénynek átnevezett valamit eleve nem tartja alkalmasnak, hogy betöltse egy alkotmány szöveg szerepét. Nem kell ahhoz magasan iskolázottnak lenni, hogy a bíróság döntéseiben nem egyszer felfedezze az elfogultságot. Elég, ha figyeli az ember, milyen döntéseket is hoztak az elmúlt években az alkotmánybírók. Kilóg az a bizonyos lóláb, hiszen legtöbbször a kormány érdekei és legkevesebb szer a panaszosoké érvényesültek. A 11 alkalommal toldott, foldott szöveg, egyébként ez alkotmánymódosításnak hívják hivatalosan, eredendően lyukas, mint az ementális sajt. Konkrétumok nincsenek benne megfogalmazva, így a jogászoknak igen nehéz a dolguk, mert előre kellene kitalálniuk, a gumiszöveg miként alkalmas arra, hogy megkerülve a valódi kérdést, a kormánynak megfelelő választ lehessen kialakítani belőle. Tehát furfangosan ki kellene sakkozni, a bíróság vajon milyen módon tudja majd húzni, vonni ezt a szabályt, hogy ne a kormány kárára döntsön. Mert sokszor a lényegi tárgyalás előtt, mintha készen lenne az ítélet. A legtöbb népszavazási kezdeményezést, civil javaslatot, törvények felülvizsgálatát és szinte minden ellenzéki politikus keresetét elutasította a testület az elmúlt jó tíz évben. Nem lehet tehát azon csodálkozni, ha egy-egy érintett már előrevesztesnek érzi magát. Az adott bejegyzés egyébként arról szól, hogy a beadvány alapján az alkotmánybíróság hozzon határozatot, vajon nem alaptörvény ellenese, hogy ma Magyarországon legalább 300 ezer ember rokkantsági ellátása nem éri el a létminimum összegét. Egy alkotmányosan működő demokráciában nem is jöhetne létre ilyen helyzet, hogy a rászorulók tömegei maradnak lényegében elemi támogatás nélkül. Pardon, ez nem is támogatás, hanem kötelező állami gondoskodás kellene, hogy legyen. Itt azonban a Mészáros-Lőrincek országában a szegény, az eleset nem számít. A Várkonyi Andreák ruhatára itt fontosabb a kormánynak, mint a társadalom szélére szorult emberek megsegítése. És hogy ez se legyen még elég a dövből, a felkarolásukra vállalkozó karitatív szervezeteket még üldözi is ez a Mészáros kormány. Hiszen az Oltalom Egyesület Iványi Gábor ezreket támogató szervezete is ellenség, adóhatóság, rendőrség, az egész kormányzati apparátus igyekszik felszámolni az ország egyetlen olyan civil szervezetét, ami egyszerre működtet hajléktalan szállót és kórházat, népkonyhát, szegény gyerekeknek bent iskolákat. Persze madarat tolláról, Orbánt barátjáról lehet felismerni, neki Mészáros a barátja, és Iványi az ellensége. Az emberek nagy többségének ez pont fordítva van, csak éppen ebből számukra nem sok jó származik. Szóval, most körülbelül 300 ezer ember várja az alkotmánybíróság miként foglalálást, hogy elfogadható-e, hogy támogatásuk nem éri el a létminimumot. Egyébként így fejeződik be az idézett poszt, egy jogállamban ez a beadvány megállná a helyét, de mi vagy? Bízunk benne, hogy sikerrel járunk, mert más sajnos nem is tehetünk. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
13: Esti Gyors, a hírek háttere.